0: Morgen. Jenny hier. Heute steht ein längeres Gespräch zwischen Christian und mir zum Thema Kohlekommission und Wind und Wasser und Sonne und Kohle an. Oh, wir haben fast eineinhalb Stunden darüber gesprochen und deswegen gibt es heute fast gar nichts, außer jetzt noch die Kommentare. Also lege ich mal los. Zuerst mal Hannes. Es tut mir leid, Jenny, aber die Tonqualität des Buchhändlers geht gar nicht. Du darfst nicht vergessen, dass das, was für dich noch gerade so erträglich klingt, für deine Hörer unerträglich wird, wenn das Signal durch ein Handy und dann nochmal durch minderwertige Ohrstöpsel und dergleichen wandert. Ich hätte es vorgezogen, wenn du einen Part einfach übernommen und vorgelesen hättest. Ja, Hannes, ich. Also manchmal ist das echt schwierig mit dem Ton. Ich sitze da und bete einfach nur, dass der Ton einigermaßen geht. Ähm, diese Interviews per Telefon und Handy mache ich wirklich nur in den äußersten, äußersten Ausnahmefällen. Und ich hätte es mit dem Buchhändler nicht gemacht, wenn mir das Thema nicht so wichtig gewesen wäre. Ich werde aber in Zukunft mehr drauf achten. Ich werde mal gucken, wie der Ton heute zwischen Christian und mir ist. Das habe ich per, per Computer aufgenommen also ich habe ja ein gutes Mikro, nur bei Christian ist das so eine Sache. Ich lasse das immer durch Euphoni Euphonik noch durchlaufen. Aber manchmal müsst ihr ein bisschen nachsichtig sein. Ich bin, es gibt Grenzen meiner technischen Möglichkeiten aufgrund auch der Tatsache, dass ich, naja, örtlich verwachsen bin und einfach nicht immer überall hinkomme. Also die Audiokommentare zum Beispiel vom Debattencamp oder wenn ich bei dem Basiskongress der Linken war oder wenn ich auf einen Parteitag gehe, das kann ich alles mit dem Zoom aufnehmen und dann ist der Ton auch einigermaßen gut. Aber wenn ich so Gespräche habe, die mit Gästen sind, wo ich keinen Einfluss auf die Technik gegenüber habe, jetzt über den PC, Laptop zum Beispiel, oder wenn es Gäste sind, wo es eigentlich gar nicht anders geht, außer über Telefon. Ich werde mehr darauf achten, dass das wirklich die Ausnahmefälle bleiben. Aber ja, tut mir, tut mir in, der, in der Hinsicht leicht, leider leid. Ich habe dazu aber auch positive Rückmeldungen bekommen, was jetzt den Inhalt angeht. Und Also wenn es bei dir gar nicht ging, tut mir das wirklich leid. Hannes, andere konnten es noch hören und der Inhalt ging dann. Also es ging ja um den Inhalt. Und deswegen... Ich werde mal darauf achten. Schuhpunkt hat geschrieben, zu dem Buchhändler, ein Aspekt habt ihr bei der Begründung für diese Bücher in einem Sortiment gar nicht benannt. Und zwar, dass Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, solche Bücher kaufen wollen. Und wenn sie das nicht in einem normalen Buchladen tun können, dann gehen sie vielleicht in einen Buchladen, der hauptsächlich solche Inhalte vertreibt. Dort stoßen Interessenten dann auf ein geschlossenes Weltbild und auf Personal, das dieses Weltbild ebenfalls vertritt. Wenn das passiert, haben wir die Leute vielleicht endgültig verloren. Da ist es doch besser, sie gehen in eine normale Buchhandlung und kaufen ihr Buch dort und sehen vielleicht, dass das aber nicht die einzigste Sicht auf die Dinge ist. Vielleicht ist meine These auch, wie so oft bei mir, etwas optimistisch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Punkt. das ist auch eine These und im Großen und Ganzen unterscheidet sich das ja auch nicht von meinem Argument und zwar, dass für bestimmte Bücher sollte man auch offen sein und wie gesagt, Herr Lemmling hat das ja erzählt, es gibt in diesem Buchhandlungen der Familie Lehmkohl auch Lesungen, genau zu diesem Thema auch, was jetzt Neurechte angeht, auch mit Büchern über Neurechte, von, von Verlegern und von Autoren, die sich hauptsächlich mit der Wirkungsweise von Neurechten jetzt beschäftigen. Ich denke mal, dieser Buchhandel hat eine ganz gute Herangehensweise an das Thema. Und ja, wenn wir uns nicht so sehr abkapseln voneinander, sondern mehr miteinander kommunizieren, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Thomas hat geschrieben, Hallo Jenny, es war interessant, Deine Einschätzung zur Rede von Andrea Nales und dem Sinn und Zweck eines Debattencamps zuzuhören. Die Themen, die dort verhandelt wurden, waren die Themen der Basis. Die Debattenbeiträge der Mitglieder aus den vergangenen Monaten wurden dahingehend verdichtet, um sie ergebnisorientiert auf dem DC weiterzuentwickeln. Deswegen stimme ich Dir in der Beurteilung nicht zu, dass den Mitgliedern lediglich durch den Vorstand formulierte Thesen vorgesetzt wurden. Du schreibst lediglich Deine Empörung und Enttäuschung über Entscheidungen der Vergangenheit fort. Vielleicht erinnerst Du Dich zum Thema Sozialstaat noch an einen Satz in der Rede von Andrea Nahles sinngemäß. Wir werden zukünftig nicht mehr im System, sondern am System arbeiten. Du sagst mehrfach, dass Du die Rede mehrfach genau angehört hast. Gehört hast du offenbar nur das, was du hören wolltest und was du für geeignet gehalten hast, deine These von der sterbenden Partei zu stützen. Viele Grüße von einem Teilnehmer des DC. Danke dafür, Thomas. Ich habe ja nicht durchgängig gesagt, dass die Rede nicht auch Hinweise hatte auf Ideen. Ich finde nur, sie gehen halt nicht weit genug. Und ich finde, dass die SPD halt nicht, was die Führung angeht, die sie aktuell hat, verstanden hat, dass Hartz IV von vornherein nicht hätte sein müssen. Es gibt ja jetzt, heute ist Sonntag, heute hat Thilo Jung das Interview mit Hubertus Heil veröffentlicht, dem aktuellen Arbeitsminister. Und da kommt diese Haltung auch sehr gut zum Tragen eines SPD-Arbeitsministers. Es gibt auch Artikel, die sich mit dem Thema Hartz IV beschäftigen und zum Beispiel vergleichen, was Österreich gemacht hat. Die hatten eine ähnliche Wirtschafts- und Finanzkrise damals, als bei uns Schröder übernommen hat. Und die haben kein Hartz IV einführen müssen. Und jetzt kann man ja sagen, ja, die haben ja weniger Einwohner. Aber es ist halt eine prinzipielle Sache, wie man an so ein Thema herangeht. Hartz IV hätte nicht sein müssen, in meinen Augen. Und die SPD scheint das immer noch nicht zu verstanden zu haben. Das ich weiß, was du meinst, Thomas, aber mein Eindruck wird sich aufgrund dessen, was du gesagt hast, nicht großartig ändern. Und es gibt auch, ich veröffentliche am Mittwoch noch eine Extra-Folge und da habe ich dann in den Shownotes einen Artikel über den, das Debattencamp von jemand ganz anderem. Die ist mit Kevin Kühnert, an dem Tag rumgelaufen und hat sich das Debattencamp angeguckt. Sie hatte einen ähnlichen Eindruck. Und in dem Artikel steht auch drin, dass zum Beispiel Vorschläge von Steve Hudson, mal Labour vorzustellen und die Erfolge von Labour unter Jeremy Corbyn und wie Corbyn das gemacht hat, überhaupt nicht aufgenommen wurden. Und ich finde, ja, Labour und SPD kann man nicht so richtig vergleichen. Aber man kann doch einiges davon lernen, wie Corbin und Leber das gemacht haben. Und dieser Vorschlag wurde nicht übernommen und nicht angenommen. Und dann finde ich schon, dass das Willy-Brandt-Haus aussortiert hat und bestimmte Sachen nur zugelassen hat, weil es ins Konzept gepasst haben, anstatt mal was Mutiges und was Neues auszuprobieren. Und deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielen gefallen hat, aber mir halt nicht. Und ich sehe da auch keine positiven Effekte von dem Debattencamp für die Zukunft jetzt erstmal. Vielleicht hat der eine oder andere was für sich mitgenommen. Das hat ja Barki zum Beispiel auch gesagt. Aber der große Wurf ist das Debattencamp jedenfalls nicht. Zum Abschluss. Also wie gesagt, im Anschluss hört ihr jetzt Christian und mich, wie wir über die Kohlekommission und Angst vor Wahlen und wie das politische Handeln durch diese Angst beeinflusst wird, reden und naja, meine Enttäuschung über meinen Ministerpräsidenten bei dem Thema Kohle und naja, alles, was damit zusammenhängt. Wir reden auch über mögliche Alternativen zur aktuellen Energiegewinnung, was Windkraftanlagen angeht, dass es da auch effizientere Möglichkeiten gibt. Windkraftenergie zu nutzen. Ja, und dann noch einen Hinweis in eigener Sache. Ich hatte ja bei Twitter rumgefragt und ich hatte auch bei der letzten Sendung gefragt, wie ihr das so seht mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus. Und ich werde das ab Januar so machen, also bis Dezember noch, bis zum 17. Dezember. Danach ist ja Weihnachtspause. Und dann die erste Folge im neuen Jahr. Und dann Montag, 6 Uhr, alle zwei Wochen. So werde ich das erstmal machen. Und wenn mir das in den Fingern juckt und ich am Wochenende Zeit habe, mache ich mal eine Sondersendung. Und dann würde die auch montags um 6 Uhr veröffentlicht. Ich werde in dem Polyg plan erstmal bleiben, den ich habe. Weil besser, man hat ein paar extra Minuten, als nachher zu wenig. Und um ehrlich zu sein, terminlich... Habe ich jetzt schon Ideen bis ungefähr Mai nächsten Jahres. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mir ein bisschen Stress rausnehme, das alle zwei Wochen mache und dann spontan noch irgendwie was einschiebe. Auch vielleicht mal eine kürzere Folge. Sonst herzlichen Dank für die ganzen Rückmeldungen und auch die positiven Rückmeldungen. Und ja, ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Unterstützt den Podcast und wir hören uns. Bis dann. Guten Morgen, Christian.
1: Guten Morgen, Jenny.
0: Oder beziehungsweise guten Abend. Wir nehmen das ja hier abends auf.
1: Ich muss nochmal von vorne anfangen. Ich dachte, du machst jetzt diesen Scherz, dass die Hörer denken, dass das morgen ist.
0: Nein, ich würde meine Hörer niemals veräppeln, Christian.
1: Ja, dann musst du halt auch von vorne anfangen und wir müssen gleich Guten Abend sagen.
0: Nein, wir fangen nicht von vorne an. Nein? Nein, wir lassen das jetzt so.
1: Nein, das machen wir nicht.
0: Ach. Dann sage ich halt Guten Abend, Christian.
1: Guten Abend, Jenny.
0: Wie geht's dir denn so?
1: Ja, sehr gut. Danke. Dir auch, hoffe ich.
0: Ja, ja mir geht's mittlerweile viel besser. Ähm, das letzte Mal haben wir geredet. Oh, wozu waren das? Weißt du das noch?
1: Ja, unter anderem zur Frage, wie lange Merkel noch Kanzlerin ist, lustigerweise.
0: Ja, wie steht denn da jetzt mittlerweile eigentlich unsere Wette?
1: Ähm, ich glaube, wir haben nicht um den Parteivorsitz gewettet. Daher ist die Wette noch total offen.
0: Ich habe ja gesagt, sie macht nicht die vier Jahre durch, oder?
1: Ja, ich glaube, du bist sogar noch weitergegangen, und hast gemeint, nächstes Jahr ist sie weg. Na, und nächstes ich habe, glaube ich, gewettet.
0: 2019.
1: Genau, und ich glaube, ich habe, glaube ich, gewettet, sie ist äh, am 31.12.2019 noch Kanzlerin. Mal gucken, vielleicht haben wir auch beide irgendwie recht.
0: Ja, wie, wie. wie würdest du denn sagen, dass wir in der Konstellation dann noch beide recht haben könnten?
1: Naja, indem sie ihren Parteivorsitz aufgibt, aber noch etwas Kanzlerin bleibt, ist ja denkbar.
0: Ja, aber ich habe ja gesagt, sie ist nächstes Jahr weg, das heißt als Kanzlerin auch.
1: Ja, na gut.
0: Ich, ich meine ja, ich... wir haben nächstes Jahr noch Bundestagswahlen vor uns.
1: Oh, du spitzest die Thesen so steil zu? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, okay. mit einem neuen Vorsitzenden März äh, wird die CDU wieder etwas nach rechts drücken, äh, wieder etwas oder noch wirtschaftsfreundlicher werden. Und ähm, ja, dann wird sich März mit Kanzlerin Merkel ein ganzes Weichen engagieren. Aber er muss sie auch nicht wegbeißen, weil sie hat ja angekündigt, danach nicht wieder Kanzlerin werden zu wollen. Dann hat er den Zugriff auf die Kanzlerschaft und kann zum regulären Wahltermin ähm, wieder ganz normal weitermachen. Und ich sehe auch nicht, dass die SPD jetzt irgendwie äh, wirklich die GroKo beenden will. Also
0: Wenn die noch länger drin bleiben, dann sind die bald einstellig.
1: Ja, ich, ich äh, glaube auch, sie bleiben ein bisschen drin und ich glaube auch, sie werden da weiter verlieren, aber das ist für sie weiter so diese Wahl zwischen Pest und Cholera. Das ist eine Frage, die du jetzt nicht richtig machen kannst, aber jetzt sind sie einmal äh, in der GroKo und jetzt da rauszugehen, ist glaube ich für Sie noch viel schwieriger.
0: Naja, hast du dir nicht den tollen Fahrplan angeguckt und wenn der nicht eingehalten wird, dann ist Sackgasse?
1: Ja, also es gibt ja so einen Fahrplan, der heißt üblicherweise Koalitionsvertrag und da weiß man auch eigentlich, dass da auch so ein zeitlicher Plan dahinter liegt, nämlich die Frage, dann verabschiedet man hier eigentlich was. Ne? Das steht da zwar nicht schriftlich drin, aber eigentlich gibt es darüber zumindest informelle Vereinbarungen und ja, wenn man das jetzt endlich mal schriftlich transparent der Öffentlichkeit preisgibt, ist es ja schön, aber ich glaube, das wird da nicht viel ändern. Dann kriegen sie eben ein paar Brocken. Ne? Gestern hat ja Hubertus Heil ganz toll verkündet, dass jetzt die Rente gesichert ist bis 2050. Hätte auch von einem anderen Herrn kommen können, der den Spruch prägte, aber ähm, ja, vielleicht reicht Ihnen das schon, dass wir sagen, okay, ja, guck mal her, ja, in der GroKo, wir haben die Rente gesichert für alle bis 2025. Und ähm, das ist doch toll, lass uns in der GroKo bleiben. Und ich kann mir vorstellen, da werden noch so ein paar Sachen gemacht, wie das gute Kita-Gesetz, ne, das zwar gar nicht so gut ist, aber darüber kann man auch nochmal am anderen Tag streiten, aber dazu halt so ein paar Erfolge vorzehren und dann sagen, ja, okay, guck mal, das haben wir schon alles erreicht in der GroKo, und jetzt lasst uns die SPD weiter erneuern und weitermachen und ja, das haben die einmal gemacht. Ich traue den äh, Sozialdemokraten zu, dass sie das auch noch mal machen. Und wenn ich Nades so zuhöre, werde ich da immer überzeugt davon.
0: Ja, ich, ich gebe dir ja recht. Also die SPD in diesem Zustand, vor allem die Parteiführung, die haben überhaupt kein Interesse daran, die GroKo platzen zu lassen, weil sie gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen und was sie eigentlich anders machen könnten. Nur ja. das Problem ist, äh, du hast es ja selber angedeutet, also dieses diese Rentensicherung bis 2025, das gute Kita Gesetz, das vorne und hinten Lücken hat. Äh, das können sie so schön anpreisen, wie sie wollen. Es wird sie nicht retten. Also selbst die Kommunikation bei der SPD, also sie verkaufen etwas mit voller Inbrunst, was was eigentlich nichts ist um, unterm Strich. Währenddessen macht die CDU sich, also die Währenddessen macht die CDU klar Schiff. Also die werden sich einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen. Also das läuft ja da auf März oder AKK hinaus. Und dann werden sie sich auch inhaltlich ein bisschen klarer positionieren, was daran hängt alleine schon, weil sie eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden haben werden. Ja. Allein schon deswegen sind sie dann viel klarer abgrenzbar. Das könnte sein, dass sie dadurch Leute zurückholen von der FDP, von den Grünen und... Von der AfD. Mhm. Und die SPD steht dann da und wird weiter ausbluten Richtung Grüne und Richtung AfD. Und wenn sie jetzt ja, nicht über auch. nächstes Jahr den Schluss, also da wirklich die Notbremse ziehen, ist da nichts mehr mit SPD erneuern. Das heißt dann SPD irgendwie retten.
1: Ja, ich glaube, das hätten die eigentlich schon längst machen müssen im Sinne von SPD retten. Also sich gar nicht... Ich meine, diese Zwei die Sozialdemokratie glaubt immer noch, dass sie die große Volkspartei ist, die gerade nur einen Durchhänger hat. Ne? Und so wird da auch agiert. also Die glauben, sie müssen nichts Grundlegendes ändern, sondern können an dem Verkaufen sozusagen ne, glauben, das einzige Problem sei, dass man Dinge nicht verkauft bekommt, wie das Argument, was ich sehr oft höre, wir haben doch den Mindestlohn durchgesetzt, das war auch das große Ding, wir haben es einfach nur nicht gut verkauft. Ne? Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass jede Menge strategischer Fehler gemacht wurden, inklusive nicht wirklich die Führungsspitzen auszutauschen nach der Wahlniederlage und halt auch wirklich gleich am Wahlabend zu sagen, wir gehen in die Opposition und sollen mal die anderen machen und dann halt einzuklicken und somit das schönste Beispiel für politische Nichtglaubwürdigkeit zu liefern, was ich äh, in den letzten Jahren so erlebt habe. Und äh, die, die Fehler reihen sich halt so ein bisschen aneinander und bin mir halt sehr unsicher, ob Nahles diejenige ist, die äh, das am Ende dann noch äh, das Ruder rumreißen kann. halt Auch weil sie für mich nicht den Eindruck macht, dass sie verstanden hat, dass die SPD ähm, auf niederländische Verhältnisse zusteuert. Und das sind dann halt so sechs bis neun Prozent. Und in Bayern und Hessen hat man ja gesehen, dass das nicht unrealistisch ist. Ja.
0: Jetzt reden wir schon wieder die, über die SPD und die Verhältnisse in Berlin. Eigentlich wollten wir über Kohleausstieg reden, wa?
1: Ja, aber das hängt sehr eng miteinander zusammen. Das werden wir gleich noch vertiefen.
0: Ja, habe ich auch gehört.
1: <lacht>
0: also, Kohleausstieg hängt ja mit unserem Klima zusammen, habe ich gehört. Laut aktuellen Berechnungen äh, würde der, würden die Klimaschutzziele von Deutschland komplett verfehlt werden, wenn die bisher genehmigten Kohleabbaugebiete und Erweiterungen so weiterlaufen. Also was tun? Weil ich lebe ja hier in Brandenburg. In Brandenburg haben sie mhm. jetzt vor ein paar Jahren den Kohleabbau in der Lausitz extrem erweitert. Jetzt haben wir aber eine Kohlekommission in Berlin, die okay. tätig ist. Entschuldigung, dass ich Kohlekommission sage, aber... Christian
1: ja, es sagt, ist eine Kohlekommission.
0: Wie die Kommission wirklich heißt?
1: Es ist eine Kohlekommission. Aber Man hat sie nur mal anders benannt, damit sie nicht so sehr auffällt. Aber ja... <lacht>
0: Ja, wie heißt sie denn? Richtig?
1: Äh, Kommission für Struktur, Wachstum und Beschäftigung. Also die drei Wörter werden, glaube ich, habe ich jetzt vertauscht, aber die kommen alle drei vor.
0: Wir sind so unseriös. Aber ähm, die Kohlekommission soll dafür sorgen, dass man einen geordneten Ausstieg aus dem Kohleabbau findet in Deutschland.
1: Richtig. Und sie ist dabei äh, zu arbeiten. Das muss man ja mal sagen.
0: Naja, zu arbeiten. Es gab gerade eine Zwischen, also es gab einen Zwischenbericht. Und strittig ist ja zum Beispiel, wann der Ausstieg passiert, aber auch wie der Ausstieg passiert. Ich meine, ich hatte dir ja zwischenzeitlich auch immer mal Artikel geschickt. Der Bahnvorstand Roland Profalla hatte irgendwie einen Ausstieg zwischen 2035 bis 2038 gefordert. Mein eigener Ministerpräsident Dietmar Woidke hat vorgeschlagen. Kohleausstieg 2040 und hat dazu gesagt und ich zitiere Politik darf nicht nur an den Klimaschutz denken, sondern muss auch die Menschen und ihre Respe ihre Perspektiven mhm. beachten.
1: Hat ein wahres Wort gesprochen, stimmt.
0: Ja, ähm, das Problem ist, Herr Voitge sagt das aus Angst vor mhm. der AfD. Wir haben hier nächstes Jahr Landtagswahlen. Es ist ein Bundesland, Brandenburg, das doch relativ viel in Windkraft und auch Sonnenenergie, also investiert hat. Also, kaum ein anderes Bundesland hat so viel Windkraftanlagen wie Brandenburg.
1: Oh, wahrscheinlich Schleswig-Holstein hat Und ein bisschen mehr. Ne?
0: Gleichzeitig haben wir aber, ja, aber, im, weil die da Wasser haben. Die können die, äh, die Windkraftanlagen auf dem Wasser bauen, beziehungsweise im Meer. Wir haben das auf dem Land.
1: Die meisten Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein stehen ja. immer noch am Land. Es gibt jetzt große Offshore-Parks. Die ersten sind auch äh, angedockt, aber auch in mecklenburg vorpommern gibt es sehr große, aber die meisten stehen bisher immer noch am Land, auch in äh, städtisch
0: holstein Ja, Ach wirklich? Wieder was gelernt. Aber trotzdem haben wir für so einen, also für meine Verhältnisse finde ich, wir haben sehr viele Windkraftanlagen, also im Bundesland. Dafür, dass wir relativ hohen Strompreis bezahlen, also keiner profitiert davon wirklich hier in der Gegend. Und dann haben wir noch das Problem mit dem Kohleabbau in der Lausitz. Ähm, ich glaube, Woidke hat da einen Riesenfehler gemacht. Welchen denn? Die, Naja, früher hat das die Vattenfall betrieben. Die sind dann ausgestiegen und es musste ein Nachfolger gefunden werden. Sonst hätten irgendwie alle auf der Straße gestanden. Also haben sie es verkauft an so einen tschechischen Betreiber. Und haben denen entsprechende äh, finanzielle und steuerliche Vergünstigungen versprochen. Das heißt aber auch, diese Kohleabbaugebiete müssen noch eine ganze Weile laufen. Genau. Sonst rentiert sich das überhaupt Ja. Und den Fehler hat Woidke halt gemacht. Der hat denen das versprochen. Das heißt, bis zu einer bestimmten Zeit müssen diese Abbaugebiete laufen. Ja
1: gut, was politisch versprochen wird, das ist schwierig äh, justiziabel. Ne? Aber das Kernproblem ist ja eigentlich, also die Kernfrage ist nicht, ob der Kohleabbau irgendwann beendet wird, sondern nur noch wann. Ja, das wissen auch diese Betreiber. Die haben das ja nicht gekauft in dem Glauben, das würde ewig so weitergehen. Das ist ja in Sachsen genauso. Ähm, wenn die äh, einzelnen Kohlekraftwerke veräußert werden und so weiter, wussten alle, die es erworben haben, immer, damit ist irgendwann Schluss. Die Frage ist aber, sind die Betreiber bereit, die Altlasten zu zahlen und die Ewigkeitskosten? Weil, das sieht man auch an vielen ähm, Seen, die jetzt äh, angelegt wurden aus alten äh, Kohlegebieten, da gibt es einiges zu tun und zwar äh, über einen sehr, sehr langen Zeitraum und das kostet nicht Millionen, sondern mehrere Milliarden. In Sachsen ist es schon mindestens 10 Milliarden gekostet in den letzten Jahren und das sind dauerhafte Kosten, die auch teilweise schwer abzusehen sind. Es gab jetzt wieder einen Fall, dass an einem See so, ein, so eine Abraumkante, eine ehemalige, nachgerutscht ist und dann wird der See gesperrt und dann muss da wieder was gemacht werden, dann muss das in Stand gesetzt werden, ne? auch Jahre danach noch und da wird die Schifffahrt dort gesperrt, dann äh, funktioniert das auch mit dem Tourismus nicht und dann hast du da jahrelang erstmal zu tun wegen so einer Kante, die da nachrutscht und äh, diese Kosten summieren sich halt auf sehr, sehr hohe Beträge und die Kernfrage ist, sind die Betreiber bereit es zu zahlen und die meisten sagen ja, okay, wir zahlen da was in den Fonds ein, in so einen Ewigkeitsfonds und dann sind wir aber bei allen anderen Ansprüchen raus. Und wenn wir aber vorher pleite sind, weil ihr uns nicht genehmigt, dass wir bis 2045 da vielleicht Kohle abbauen, weil es ansonsten für uns ja nicht reduziert, also die Geschichte, die du gerade gesprochen hast, dann sind wir vielleicht auch nicht bereit, das zu machen. Oder vielleicht sind dann unsere Gesellschaften, die diese Kraftwerke betreiben, äh, zufällig nicht mehr liquide. Ja, wir ziehen also, als ausländische Gesellschaft geht das ja, wir ziehen alles Kapital ab. Und können dann eben gar nicht mehr, also können schrecklich wollen, äh, nicht mehr diese Ewigkeitskosten zahlen. Und dann könnt ihr mal sehen, wo er da äh, ja wie er damit umgeht. Und das Ende vom Lied wäre dann äh, in manchen Fällen, dass vielleicht der Steuerzahler dafür aufkommen muss, Und man damit wirklich alle Kosten, alle externen Kosten der Allgemeinheit auflastet. Und die sind hoch. Das weiß man ja auch bei der Atomenergie. Wenn man aus so einer Technologie aussteigt ähm, und da ist er wirklich, ne, wenn man einmal in der Lausitz war und das sieht, wieder die Landschaft weggebaggert ist, kann man sich vorstellen, was das kostet, das wieder zu renaturieren und wieder ordentlich herzurichten.
0: Ja, aber im ähm, früher oder später führt da auch kein Weg dran vorbei. Ich meine, die, die ganzen Berechnungen zum Klimaschutz sagen ja, eigentlich müsstest du jetzt sofort aus der Kohle raus. Das ist eigentlich Schwachsinn, das noch weiter zu betreiben.
1: Es kommt drauf an kommt drauf an. Das wird jetzt äh, vielleicht einige überraschen, weil ich ja auch als äh, Grüner, ich arbeite ja im Bundestag auch bei den Grünen, aber ähm, wenn man in die in verschiedenste Studien guckt, dann sieht man, je nachdem, was man erreichen will, muss man aus der Kohle aussteigen früher oder später und es ist halt auch ein bisschen differenziert zu betrachten. Ja? Also der BDI geht eben davon aus, dass man sagt, ähm, wenn man aus der Kohle aussteigt, dann ist es ein langfristiger Prozess und von den Gigawattzahlen, die man dann eben installiert hat, geht man ein bisschen runter und von heute vielleicht, ähm, ja, das hat man heute noch ungefähr 25 gigawatt Steinkohle, dass man dann sagt, man ist 20 äh, 30 äh, vielleicht bei 15, ne? aber die sagen auch nicht auf null. Also es wird ein, ein stufenweiter Prozess, wo man dann immer wieder ein paar Kraftwerke konkret abschaltet, ein paar GW-Leistung wegnimmt, vielleicht auch in die Kapazitätsreserve schiebt, also sagt, man hält die erstmal angeschlossen und die werden nicht komplett abgebaut physisch, sondern die sind in der Reserve drin und beim Bedarf, also wenn sehr wenig Sonne scheint, wenn wenig Wind geht, dann schaltet man die eben auch wieder an, zu gewissen Jahreszeiten eben, und zahlt den Betreibern, das ist ein häufig diskutiertes Modell, was auch in der Kohlekommission diskutiert wird, zahlt den Betreibern eben dafür, dass sie die Kraftwerke in Reserve halten einen hohen Millionen-Milliardenbetrag und erkauft sich sozusagen damit ähm, Klimaschutz und auch Kohleausstieg schrittchenweise.
0: Na, wie stehen die Grünen denn dazu? Ja, als also so als Fraktion im Großen und Ganzen?
1: Uh, da müsste ich jetzt Pre äh, Pressesprecher sein, um das zu beantworten, aber ich als Einzelperson...
0: Weil das wäre natürlich eine vernünftige Variante. Ich meine, stückchenweise Ausstieg und die äh, dreckigsten Kohlekraftwerke, beziehungsweise die ältesten in Deutschland Zuerst abschalten? Naja,
1: also eigentlich versuchen die Grünen, das ein bisschen anders zu lösen. Die eine Frage ist, macht man Ordnungspolitik und sagt so, ähm, jetzt herrscht hier Ordnung, wir hauen auf den Tisch und sagen, dieses Kraftwerk wird abgeschaltet. Ne? Das ist rechtlich sehr, sehr schwierig. Ähm, es gibt verschiedene Studien dazu, die einen sagen, bei Kraftwerken, die schon alt sind und die sich nachweislich amortisiert haben, dass man das dann sofort machen könne. Es gibt andere juristische Gutachten, die sagen, na ja, das ist ein bisschen komplizierter und dann könnte euch eventuell das passieren, was die Atomenergieindustrie nämlich jetzt gemacht hat, dann werdet ihr verklagt. Und äh, da bekommt die zufällig auch recht, also nicht zufällig, sondern zu Recht bekommen sie auch recht, dann müsst ihr da Milliarden wieder äh, als Entschädigung zahlen und so weiter. Deswegen Ordnungspolitik vielleicht nicht die beste Idee und da sind die Grünen eigentlich auch ähm, ähnlich drauf. Und zwar ist die grüne Idee seit langem immer gewesen zu sagen, na, wie schaffen wir das denn, dass Kohleabbau und Kohleverstromung sich gar nicht mehr rentiert. Ne, das ist eher so ein Gedanke, der auch einem FDP da gut kommen könnte. Aber ein FDP da wäre halt dagegen zu sagen, wir führen uns hier eine Steuer ein, um das herbeizuführen, sondern der freie Markt würde es regeln. Und die Grüne sehen eben seit Jahren, jetzt bin ich doch in so einer pressesprecher duktus schon fast drin, aber man sieht ja auch insgesamt seit Jahren, die Kohleverstromung gehört deswegen nicht auf, Weise sich noch rentiert. Also der Preis für Kohle ist ja null. Man kann für null Euro in Deutschland eine Tonne Kohle abbauen. Kannst also einfach, wenn du die äh, ein Kohlekraftwerk hast, für einen Nullkostenpreis, für einen Eigenkostenpreis, nicht für null, aber für deinen Eigenkostenpreis, kannst du Kohle abbauen und verstromen. Deswegen ist das auch so ein tolles und geiles Geschäft. Man muss dafür nichts bezahlen. So und nur für das, was du daraus machst bekommst du sogar Geld. Ne? Und dann kaufst du eben so die Maschine und hältst das alles am Laufen, aber es ist halt ein gutes Geschäft. so. Und wie kann man dieses Geschäft also so machen, dass es sich nicht mehr rentiert? Und da ist die grüne Idee zu sagen, man führt einen äh, spezifischen CO2-Preis ein, einen Mindestpreis, einen CO2-Mindestpreis, den man pro äh, Tonne sozusagen äh, zahlen muss, pro Tonne emittierter äh, CO2- Äquivalente. Und den müsste man so ansetzen, dass er äh, so ausgestaltet ist, dass man sagt, die Steinkohlekraftwerke und die Braunkohlekraftwerke, die eben eine Emission haben, äh, die sehr hoch liegt, dass man die mit dem Mindestpreis oberhalb von Gaskraftwerken drückt. Weil die Lösung kann eigentlich nur sein, in einem stabilen Energiesystem, wie man es vielleicht 2050 haben will, wo man sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien hat, man sagt, man hat vielleicht ähm, 75 GW, ähm, also Gigawatt ähm, Solar installiert, vielleicht auch ungefähr 75 GW Onshore-Wind, also auf dem Land und äh, dann vielleicht nochmal 22 GW äh, Offshore-Wind und ein bisschen Biomasse, dass man dann sagt, naja, aber man braucht trotzdem so eine Grundlast. Ne? Das ist ja auch die Diskussion, die ähm, Christa Lindner immer führt, zu sagen, ja, aber was ist denn, wenn man so eine Dunkelflaute kommt ne? oder wenn mal also wenig Sonne und wenig Wind scheint und was macht ihnen dann? Dann kauft ihr halt den Kohlestrom aus Polen. Ne? Das Argument kennt man ja. Und das Gegenargument dafür ist zu sagen, ja, das muss nicht sein, wenn man eben die Gaskraftwerkskapazität ausbaut. Und Gaskraftwerke haben einen entscheidenden Vorteil. Schon heute emittiert ein Gaskraftwerk ungefähr die Hälfte von dem, was ein Steinkohle- oder Braunkohlekraftwerk emittiert an CO2-Emissionen. Also deutlich unterhalb. Und Gas kann halt auch, also es muss nicht russisches Gas sein, um es ganz deutlich zu sagen. Man kann eben auch sagen, okay, perspektivisch kann man vielleicht auch was anderes da drin ähm, verstromen, nämlich erneuerbares Gas. Das ist ja denkbar, dass man an einem heißen Sommertag, ne, wo wirklich viel, viel Sonne scheint und die Einspeisung gigantisch hoch ist von PV und wo ein schöner Wind weht an der Nordsee, ne, wo also auch Schleswig-Holstein richtig schön Leistung zieht, dass man dann sagt, ja, was macht man mit dem Überschü mit dieser überschüssigen Energie zum Beispiel? Daraus kann man, es ist ein technisch erprobtes Verfahren, per Power to Gas kann man Gas machen. Erstmal Wasserstoff und dann kann man es metallisieren, kann man Methan machen, kann man damit zum Beispiel ins Gassystem einspeisen und kann damit auch heizen. Man kann dann in Gaskraftwerken das zu Strom machen und zwar dann, wenn man es braucht, ne? also wenn dann Nacht ist und die Sonne eben nicht mehr scheint, der Wind auch nachlässt, dann kann man sagen, ja, jetzt fahren eben die Gaskraftwerke hoch mit dem eingespeicherten Gas und liefern Energie, und so hat man immer eine Grundlast und muss dann auch nicht ähm, Kohlestrom aus Polen, äh, ja, sich holen, um da sozusagen die Antwort auf Kristall Lindner zu geben, und das können eine Möglichkeit sein, ein Energiesystem auszugestalten, was einen großen Anteil von Erneuerbaren hat, 100% geht nicht, das Sagen auch alle Studien, also eine Welt, wo nur Wind und wo nur PV existiert, das funktioniert nicht. Das ist technisch nicht möglich und es ist auch volkswirtschaftlich extrem ineffizient. Aber eine Welt, wo vielleicht 60 bis 70 Prozent erneuerbarer Strom produziert werden und Kapazität installiert ist, das ist schon
0: möglich. Wieso schaffen die Grünen das nicht, mir das so zu erklären als Bürger? Das klingt nämlich viel sinnvoller. Also wieso, wieso schafft das Baerbock oder Habeck nicht, mir das so zu erklären?
1: Naja, die Sache hat natürlich mindestens zwei Haken. Der eine Haken ist, ja. ähm, dass mit dem Mindestpreis ist halt ein harter Eingriff in ein marktwirtschaftliches System. Ja? Und
0: ja, passt gerade nicht zu der liberalen Erzählung, die die
1: KU Ja, also das Schlimmere wäre Ordnungspolitik. Ne? Das wäre noch weniger liberal, einfach zu sagen, wir schalten jetzt das da ab. Ne, das hat man in Jamaika-Verhandlungen und Sondierungen versucht, da hat man sich wirklich gesagt, ja, jetzt, ne, wie viel wollen wir abschalten? 11 GW, sofort, oder 7 GW, ne? und da hat dann die FDP auch irgendwann gesagt, das ist uns jetzt hier zu viel, Ordnungspolitik, und ähm, das machen wir hier nicht. Ne, das ist die härteste Maßnahme. Ähm, aber das mit dem Mindestpreis ist auch nicht so einfach, weil der darf halt auch nicht so hoch liegen, dass die Gaskraftwerke sich auch nicht mehr rentieren. Ne, wenn der zu hoch liegt, dann baut nämlich niemand in Deutschland Gaskraftwerke. Und eigentlich, wenn man ein bisschen vorausdenkt und nach 2050 guckt, muss man es schaffen, dass jetzt angefangen wird, Gaskraftwerke zu bauen. Beziehungsweise die Kapazität von Gaskraftwerken, es gibt eine installierte Leistung in Deutschland von Gaskraftwerken, die würde jetzt schon ausreichen, um alle Braunkohlekraftwerke auszugleichen. Also man könnte jetzt sofort und könnte sagen, ich tausche, ich schalte jetzt Stück für Stück die, Gas, äh, die, die Braunkohlekraftwerke ab und schiebe die Gaskraftwerke hoch, aber das verursacht mehr Kosten, weil Gas ist teurer als Kohle, habe ich ja hab vorhin erzählt, Kohle kann man für 0 Euro aus dem Boden holen, Gas eben nicht, Gas muss man einkaufen, entweder aus Russland oder aus anderen Staaten, Es gibt einige Anbieter auf der Welt, aber das kostet eben mehr und das kostet ungefähr 3,5 Milliarden Euro pro Jahr mehr wenn man das machen will. Ne? Und das Geld muss man halt haben oder bereit sein, also wenn man es hat, Steuern sehen ja gerade ganz gut aus, muss man bereit sein, es dafür auszugeben. Und das ist halt der zweite Haken. Weil das muss man politisch wollen einfach. Ne? Man muss sagen, okay, wir wollen jetzt nicht das für zum Beispiel Kitas ausgeben oder nicht für Schulen oder nicht für höhere Renten oder nicht für höhere Beamtenpensionen oder für mehr Ausbildungsvergütung oder oder oder. Ich zähle jetzt mit Absicht Sozialpolitik auf, weil das ist nämlich der harte Kampf, den man da intern führen muss. Bei vielen Dingen, dass man sagt, naja, was ist uns denn Klimaschutz wert? Ist uns das 3,5 Milliarden im Jahr wert?
0: Natürlich auch
1: eine Vermögenssteuer ja, genau. Man kann auch andere Sachen überlegen, wo man dieses Geld herkriegt, aber diese Grundüberlegung, also das ist der zentrale Haken für mich immer noch, zu sagen, kriegt man das kommuniziert, den Leuten zu sagen, ja, wir bauen jetzt Gaskraftwerke, ne, das wird in den ersten Jahren vermutlich auch erstmal viel russisches Gas sein, wenn man ganz ehrlich ist. Ne, oder, was der nächste Haken ist, das könnte auch Fracking-Gas sein aus den USA. Ne, und Fracking finden die Grünen überhaupt nicht gut. Aus guten Gründen, weil es da nämlich diverse Umweltprobleme gibt, um es mal sehr beschönigend zu sagen. Ne, das muss auch nicht sein, vielleicht kommt das Gas auch aus Arabien.
0: Es gibt auch gesundheitliche Probleme für Menschen, die damit zu tun haben. Ja, absolut. Wenn auf einmal Feuer aus deinem Wasserhahn kommt, ist das ein bisschen schädlich.
1: Absolut. Wie gesagt, das äh, mit äh, Probleme bei Fracking war jetzt sehr äh, euphemistisch und beschönigend formuliert. Also, ähm, ne, das ist halt ja. die Frage. Ob man das politisch aushält, zu sagen, ja, wir, wir fahren jetzt Braunkohle runter und Steinkohle auf und wir steigen auch aus der Atomenergie aus, 2022 geht das letzte Atomkraftwerk vom Netz und dann äh, müssen wir jetzt aber nicht nur ähm, PV installieren, also Solarenergie und Wind und so weiter und Biomasse und Wasser und schöne Speicher und die Netze ausbauen und so weiter, sondern wir müssen auch Gaskraftwerke bauen. Das ist halt politisch ein harter Schritt, ne, wenn man weiß, das Gas kommt wahrscheinlich überwiegend aus Russland oder ist halt teurer als die 3,5 Milliarden. Die 3,5 Milliarden hat der DVGW, das ist der Deutsche Verein für Gas- und Wasserfach, mal ausgerechnet, ähm, dass es sozusagen vom aktuellen Preis aus gesehen, äh, die Mehrkosten wären pro Jahr, wenn man das macht, also wenn man anfängt, Gaskraftwerke hochzufahren, neue zu bauen und Braunkohle runterzufahren, aber es kann ja auch sein, der Weltmarktpreis steigt, ne? dann wird es halt noch teurer. Ne? Oder es kann auch sein, äh, andere Gegebenheiten im Stromsystem ändern sich und dann wird es noch teurer. Und das sind so die zwei Punkte, weswegen ich glaube, die Grünen trauen sich mit dieser Lösung, die ich als Lösung auch betrachte, aber die trauen sich noch nicht ganz raus und sind politisch nicht bereit, sich ähm, dafür jetzt draußen verhauen zu lassen, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren.
0: Na, es passt ja hinten und vorne nicht zu den Argumenten, die sie zum Beispiel gegen Russland und Putin haben. Okay. Nachvollziehbare Argumente, aber irgendwann musst du Realpolitik machen. Und wenn du eine bestimmte Forderung zum Klimaschutz hast und das geht nur so, beziehungsweise es ist eine nachvollziehbare und also eine realistische Lösung für ein Problem. Okay. Aber dann hast du natürlich das Problem, als Grüne... Als mit einer moralischen Haltung zum Thema Russland und Putin, da kannst du kein Gas kaufen. Das ist natürlich auf dieser Seite nachvollziehbar. Ich sehe aber noch andere Probleme. Ich meine, ich war bei diesem Grünen Wählerforum und habe Frau Baerbock ja ein paar Fragen zum Thema auch Biogas gestellt. Okay. Also, jedes Mal, wenn die Grünen mit so einer Idee gekommen sind, dann ist das irgendwie nicht so richtig umgesetzt worden, weil Biogasanlagen. Bei uns bauen die Bauern auch wie verrückt an, Mais vor allem, das schadet dem Boden, mhm. ist auch nicht gut für die Umwelt und das Zeug wird dann verfeuert, weil die Leute damit jede Menge Geld machen. Absolut. Weil also auch mit den Windkraftanlagen, das, das sieht man an Brandenburg auch ganz gut, wir haben so ungefähr 4000 mhm. Windkraftanlagen, 1300 werden innerhalb der nächsten drei Jahre aus der Förderung rausfallen. Ja. Die Betreiber werden sie nicht weiter betreiben wollen, weil es rentiert sich ja nicht. Also machen sie jetzt vor allem auch die Lobbyunternehmen der Windkraftanlagen, weil die haben natürlich auch ihre ja. Lobby, machen jetzt mobil, dass es Ausnahmen gibt, dass die Förderung weiterläuft. Ähm, am liebsten wollen sie größere Windkraftanlagen in der Nähe von Dörfern und Städten bauen. Was das Land eigentlich schon gesagt hat, jetzt äh, ein Jahr Moratorium machen wir erstmal, weil nächstes Jahr stehen Wahlen an und Windkraftanlagen in der Gegend von bewohnten Gebieten sind hier nicht sehr beliebt. Mhm. Damit punktet höchstens die AfD, ja. dass sie den Ausbau stoppt. Deswegen hat das Land auch gesagt, also wir wollen keinen Ausbau von Windkraftanlagen. Mhm. Und auch bei den Sonnenenergieanlagen hat er ja gezeigt, da gab es ein wirtschaftlichen Zusammenbruch sozusagen, dieser Anlagen, weil der Bau in China ist billiger, also wurde da gebaut und dann importiert, was, was zur Folge hatte, dass die deutschen Solarenergieanlagenbauer finanziell abgestürzt sind. Das hatte auch einige negative Folgen bei uns hier in der Gegend. Und ich meine, alle wollen diesen Klimaschutz Deswegen nehmen auch die Wahlergebnisse der Grünen momentan so zu. Es ist ja nicht nur der Kampf gegen die AfD, sondern es ist auch dieses große Ziel Klimaschutz. Aber keiner kann mir genau sagen, wie das umgesetzt werden soll. Weil mit Windkraftanlagen gehen sie gerade baden, mit Bioenergie gehen sie baden, mit den Solarenergieanlagen gehen sie baden. Mhm. Also und, und dann wollen sie aber, also offenkundig geht das mit den, mit den Gasenergieanlagen dann auch nicht, weil dann hast du ganz andere politische Probleme. Ja, gehen wir das
1: mal durch. Ich glaube, ein paar Punkte werden auch von der Windenergiebranche gerade nicht gesehen. Nämlich einen wichtigen, den ich vorhin angesprochen habe. Also was nicht gehen kann, ist, dass die EEG-Förderung für die Ewigkeit ist. Das ist so ähnlich wie Fernbusmaut. Die hat man am Anfang mal ausgesetzt und hat gesagt, oh, da ist so eine junge, aufstrebende Branche. Die wollen wir mal fördern. Und deswegen gibt es jetzt hier keine Fernbus-Maut. Heute gibt es immer noch keine Fernbus-Maut, obwohl Flixbus Monopolist ist, aber ne? so, und bei dem EEG war es ähnlich, da hat man gesagt, naja, für die ersten 20 Jahre soll jemand eine feste Vergütung bekommen, damit sich das lohnt, damit er diese Anlage installiert. Ja? Aber es war von vornherein klar, dass es danach endet. Ja? Das war jedem Betreiber klar, jeder, der das investiert hat, war vollkommen bewusst, ja, das endet, und danach muss ich mich am Markt finanzieren können. Und da gibt es aber eine andere Lösung, als danach zu schreien, dass es jetzt zu verlängern ne, und zu sagen, ja, hier der Staat soll uns das bezahlen und so weiter und so fort, sondern es ähm, gibt mehrere Lösungen, was äh, man mit Windanlagen machen kann, die aus der EEG-Förderung rausfallen. Das eine ist zu sagen, na, ich mache jetzt feste Lieferverträge mit der Industrie. Ne? Ich suche mir Industrien, die darauf Wert legen, dass sie erneuerbaren Strom anbieten, zum Beispiel Deutsche Bahn oder auch andere. Deutsche Bahn ist noch nicht zu 100% öko, auch wenn das überall draufsteht, aber haben auch eigene Braunkohlekraftwerke. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Deutsche Bahn hat einen Bedarf an erneuerbarer Energie, also möchte elektrisch sauber fahren. Ja, es gibt auch einige andere Industrien, die möchten ihre Produkte sauber herstellen, elektrisch, mit elektrischer Energie. Also es sind Festverträge, die kann man abschließen. Das andere ist die Frage kann ich nicht eine Power-to-Gas-Anlage neben meinen Windpark errichten und immer dann, wenn viel Wind scheint, mache ich eben Gas daraus. Ich veredle also meinen Windstrom, ne, weil der kostet ja nach der EEG-Förderung, kann ich den für wenige Cent nur noch verkaufen. Ne. Teilweise ist an der Strombörse der Preis negativ.
0: Ja, so circa ja, drei, drei bis, äh, 3 bis 3,5 Prozent pro Kilowattstunde kriegen genau, wir, ja. wenn die Festpreisförderung abfällt. Äh, äh, genau, das ist ja äh,
1: wirklich sehr, sehr wenig, aber dann mal zu gucken, was kostet was kostet ein Kubikmeter Wasserstoff ne, beispielsweise. Das wäre eine sehr gute Sache. Da müsste die Bundesregierung es nur schaffen zu sagen, dass man die Regularien, um Power-to-Gas-Anlagen zu errichten, vereinfacht. Das ist also den Windbauern, ich nenne es jetzt mal Windbauern, vielleicht sind es auch Windinvestoren oder Bürgerwindparks oder Unternehmen, dass man das denen einfacher macht zu sagen, ihr könnt euren Windstrom wirklich veredeln und zu was anderem machen. Wir könnt da Gas draus machen, das braucht zum Beispiel auch in Ostdeutschland die chemische Industrie, das hat einen sehr, sehr hohen Gasbedarf, der wird teilweise heute darüber gedeckt, dass russisches Erdgas reformiert wird, also aufgespalten wird und daraus wird wieder Wasserstoff gemacht und der wird dann in der Produktion eingesetzt, das ist unheimliche Energieverschwendung, aber ne, so kommen die an ihren Wasserstoff zum Beispiel dabei, weht teilweise der Wind, kann nicht eingespeist werden, weil die Leitungen nicht ausgebaut sind, wird abgeregelt ja, und das kostet den Steuerzahler sogar Geld. Diese Idiotie, die wirklich äh, nicht zu greifen ist, die könnte man lösen, indem man große Power-to-Gas-Programme auflegt und sagt, wir fördern, dass jemand aus seinem wertlosen Wind quasi oder seinen sehr wenig ähm, gewinnträchtigen Windanlagen, dass er da wirklich äh, was draus hat, Gas machen kann, und das dann in verschiedenster Art und Weise einsetzen kann. Ein weiterer Abnehmer von solchen nicht nur die chemische Industrie, sondern wäre zum Beispiel auch alles, was mit Mobilität zu tun hat. Wasserstoffzüge ne, fahren jetzt schon in Hessen und auch in Schleswig-Holstein. Da mal zu überlegen, ne, die haben ja auch einen Bedarf, wo kommt denn der Wasserstoff her? Ja, heute wird der importiert. Ne, aber das muss ja gar nicht sein. Den Wind kann man in Wasserstoff umwandeln und dann per Brennstoffzelle in solchen Wasserstoffzügen verwenden. Ja, und dann hat man, braucht man nicht mehr auf dem Weltmarkt irgendwo Wasserstoff einkaufen oder wie heute die Diesellok, ne, der Diesel wird ja auch viel, ne, teilweise zum großen Teil investiert, das ist eine gute Möglichkeit und da könnte die Windbranche ähm, können die einen großen Vorteil haben, in Schleswig-Holstein wird das auch schon gemacht, da gibt es erste große auch industrielle Testanlagen äh, die auch erprobt sind und gut funktionieren vom Power-to-Gas und da wird es auch schon in Wasserstoffbussen eingesetzt die fahren dann norwegischen, äh, an der norwegischen nicht an norwegischen, aber an der die holsteinischen Küste umher. Und äh, ja, das, das sieht man eben, wie das gehen kann. Ne? Weil wenn da der Wind überall weht, da gibt es so ein Überangebot an Windenergie, das braucht da oben keiner. Ja, dann haben sie sich aber gut überlegt, wie kann man das also einsetzen. Und Wind in der Nähe von Dörfern ist die nächste Frage, die du aufgeworfen hast. Ne? Also du hast ja ein gutes Argument. Aber ja, erstmal ja. eine
0: Zwischenfrage. Warum wird das extrem reguliert von der Bundesregierung, dass diese Umwandlungsgaskraftwerke gebaut werden in der Nähe von Windkraftanlagen?
1: Ja, da gibt es ein Problem. Und zwar das Problem ist, dass die Bundesregierung ein bisschen Bedenken hat, was passiert mit diesem Gas. Also die Frage ist so ein bisschen die Umwandlung. Weil heute ist es so, wenn du ähm, Wind in Gas umwandelst und dann wieder Ga da aus dem Gas wieder Strom machst, dann musst du verschiedene Steuern zweimal zahlen. Und das macht es extrem unrentabel für Leute, das zu tun. Die müssen werden also steuerlich benachteiligt, müssen doppelt sozusagen verschiedene Steuern zahlen und dann macht das keinen Sinn. Dann wird sozusagen die Marge wird aufgefressen durch die Steuer und dann sagen die Leute halt, ja gut, dann mache ich das halt nicht. Ich könnte das technisch, ich habe auch Bock hier. 10 Millionen Euro zu investieren für so eine Anlage oder auch für eine ganz große 100 Millionen. Aber das lohnt sich halt nicht, wenn die Steuern dafür nicht geändert werden. Ja, wenn die
0: Wertschöpfung besteuert wird. Wenn du aus Ener also wenn du Wind Energie machst und aus dieser Energie einen neuen Stoff, dann wird jedes Mal die Wertschöpfung besteuert, weil du ein neues Produkt hast.
1: Ja, Vereinfacht gesehen ist es so. Es ist im Detail deutlich komplizierter, aber ja, vereinfacht weiß, gesehen kann man, so, kann man es vielleicht so sagen. Ja, also die Besteuerung ist im, am Ende das Problem. Ne? Dass man sagt, okay, ähm, der Staat hat ein bisschen Angst, dass wenn man Power-to-Gas-Anlagen überall in Deutschland fördert, dass dann Folgendes passiert, dass sich dann windige Leute finden und sagen, ja, okay, jetzt habe ich hier so ein Windrad in Ostbayern und ähm, ich will aber gar nicht zur Energiewende beitragen. Ne? Also ich will nicht, dass hier ähm, grüner Strom ins Netz direkt eingespeist wird, sondern ich warte einfach, bis der Börsenstrompreis ähm, ganz niedrig ist, ne? wo es sich eigentlich nicht lohnt, dass ich meinen Windstrom verkaufe. Und dann mache ich eben daraus Gas und dann warte ich, bis äh, sich das lohnt, das Gas zu verkaufen. Und dann hat die Bundesregierung so ein bisschen Angst, dass sich äh, die Energiewende sozusagen ein bisschen selber im Weg steht. Und deswegen lässt sie das nicht zu. Das könnte man einfach lösen, indem man sagt, nur in der Ausbauzone wird äh, ein Power-to-Gas-Programm gemacht, also oberhalb von, sag ich mal, Thüringen ähm, kann man das machen. Und äh, da wird eben auch die Doppelbesteuerung aufgehoben. Und dann könnte man auch sagen, man fördert das am Anfang ein bisschen, weil eine Investition äh, in eine Power-to-Gas-Anlage ist eben nicht ganz günstig. Kann man auch überlegen, ob man das fördert oder ja, verschiedene andere Erleichterungen bereitstellt. Man könnte das meiner Ansicht nach eine sehr gute Möglichkeit sein, auch diesen Regionen mehr zu geben als, ja toll, ihr habt jetzt 20 Jahre hier EEG-Förderung bekommen und habt euch eine goldene Nase am Windrad verdient, aber jetzt ist Schluss und jetzt könnt ihr die Dinger wieder abbauen, verschrotten oder hört halt auf, das zu machen, weil dann bricht ja auch die ganze Windenergie, die jetzt eingespeist wird ins Netz, ne, wo sich jetzt alle freuen, oh 30% Prozent ne, erneuerbarer Strom wird produziert schon, das ist ja schon ganz toll, ne, das wird ja keiner weitermachen, wenn er daran keinen Gewinn hat. Das ist ja ein marktwirtschaftliches Konstrukt.
0: Wir haben, wir haben das jetzt bald 20, doch bald 20 Jahre lang mit Steuergeldern auch finanziert, diese Windkraftanlagen. Und jetzt beschweren sich die Betreiber, dass sie nicht mehr den Festpreis bekommen, obwohl sie vorher wussten, dass sie den Festpreis nicht mehr bekommen werden. Und sie werden aber dann sagen, hups, meine Firma ist pleite gegangen, wir machen Insolvenz, kann ja alles passieren. Und dann sitzt das Land mit diesen Anlagen da, irgendjemand muss den Rückbau bezahlen oder das Land betreibt sie weiter, was ich mir nicht so richtig vorstellen kann, aber du hast auf alle Fälle ein Problem mit 1300 alten Windkraftanlagen und Betreibern, die jetzt sagen, ach jetzt kurz vor Ende, wo ich nicht mehr so diesen Riesengewinn da rausbekomme, wo der Staat das nicht mehr finanziert, da kommen, gehen sie alle auf die Barrikaden und wollen noch mehr. Und das sehe ich auch gar nicht mehr ein. Ich meine, 20 Jahre lang Investitionen subventioniert zu bekommen und dann zu sagen, aber hallo, wenn die Subventionen nicht mehr da sind, dann höre ich auf. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck von solchen, von solchen Geldern des Staates. Das ist ja nur zum Ankurbeln einer bestimmten Wirtschaft, beziehungsweise, dass es sich rentiert, auch den, also, die Energiewende mitzumachen
1: ich ihm 100 zu, sagen, zu ich
0: ich ne? mit, weil ich keinen Gewinn daraus habe. Also auch Unternehmer haben eine bestimmte Pflicht gegenüber der Gesellschaft, vor allem dann, wenn sie von der Gesellschaft so viel Steuergeld abbekommen haben. Und also das ist einfach nur, ich sag mal, es ist unfair und ungerecht, dass diese Unternehmer dann noch mehr Förderung bekommen sollen. Ich meine, sie können sich auch mal selber auf den Hosenboden setzen und sich selber mal Gedanken darüber machen, wie man diese Energiewende zum Beispiel profitabel weiter betreiben kann. Das kann ja nicht ja, sein, das dass sie jedes Mal kommen und die Lösung von der Politik haben wollen. Ich, Unternehmer können auch selber mal irgendwie tätig werden. Ich meine, du bist ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der das weiß mit, dieser, mit diesen Gaskraftanlagen. Warum machen sie das nicht selber? Selbst wenn es unrettabel ist, hätten sie ja schon mal selbst auf die Idee kommen können, zu sagen, Also wir als Wirtschaft fordern das und das. Habe ich bis jetzt nicht gehört.
1: Ja, aber das ist eine kleine Fachdebatte. Also es wird öffentlich, kommt das nicht raus. Aber Audi zum Beispiel hat in Bertel eine riesengroße industrielle Power-to-Gas-Anlage zu Eigenkosten hingestellt, um zu zeigen, dass das funktioniert. Es gibt diverse andere Power-to-Gas-Anlagen in Deutschland, die die Industrie jeweils selbst gebaut hat. Also es ist schon passiert. Und die Industrie hat auch äh, mittlerweile ganz klar gesagt und auch viele Brancheverbände, erleichtert uns das, Power-to-Gas zu machen. Wir wollen jetzt eine Power-to-Gas sozusagen ähm, ein Programm, was das vorantreibt und ihr müsst uns das steuerlich einfach machen, dass wir das investieren können. Weil du hast einerseits recht, ja, ein Unternehmen ähm, konnte nicht damit, hat eigentlich keinen legitimen Anspruch zu sagen, ich will hier für die Ewigkeit vom Staat irgendwie Gewinne haben, einfach so. Ja, das ist nicht der Zweck des Staates und es ist auch nicht mein Zweck, als Steuerzahler oder deiner, irgendwem eine goldene Nase zu finanzieren, sehe ich nicht ein, aber das ist eben diese Grundfrage, die ich vorhin auch gestellt habe. Was ist Klimaschutz wert und was ist einem Energiewende wert? Wenn man eben nicht will, dass 7000 Windräder aus der EEG-Förderung nicht nur rausfallen, sondern danach stillgelegt werden und damit die Energiewende einen ganz schönen Schritt nach hinten macht, dann muss man auch sich als Staat fragen, was kann ich denn zumindest ja, förderliches tun, damit die Investoren bereit sind, Power-to-Gas-Anlagen zu richten oder ihre alten Windkraftanlagen zu repowern. So ein Fachwort für, ähm, man erweitert die einfach, bringt die auf den neuesten technischen Stand, baut neue Motoren ein, macht vielleicht neue Flügel dran, sodass die noch in viel mehr Leistung bringen können. Ja, das wäre eine, eine gute Möglichkeit, um alte Windkraftanlagen am gleichen Standort zu lassen und zu sagen, ne, wir müssen jetzt hier nicht neues Genehmigungsverfahren und irgendwie was Neues machen, sondern am gleichen Standort einfach wieder aufrüsten sozusagen, auf den neuesten Stand der Technik bringen ähm, da sehe ich äh, auch die Politik durchaus ähm, angerufen, nicht die Industrie damit vollkommen alleine zu lassen, sondern gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sie das machen weil ich als Grüner würde sagen, Energiewende darf ein bisschen was kosten, aber wer 20 Jahre lang Förderung erhalten hat der hat auch genug bekommen also ne, das reicht dann auch und ähm, wenn man dann die Rahmenbedingungen grundsätzlich noch verbessern kann für power to anlagen oder für Repowering, okay. Ähm, aber da jetzt die EEG-Förderung weiter zu verlängern auf dem hohen Niveau, das sehe ich überhaupt nicht ein. Das muss nicht sein. Und äh, ja, da wird auch teilweise ein bisschen übertrieben in dieser ganzen
0: Diskussion. Ja, aber mein Problem ist, ich meine, wir haben seit Menschen gedenken. Atomkraftwerke unterstützt finanziell, Kohle ist gefördert worden. Jetzt machen wir das Gleiche wieder mit erneuerbarer Energie. Also, aber die Strompreise nehmen nicht ab, sondern es wird immer teurer. Und meine Frage ist, wie kann das sein, dass wir uns von der Energieindustrie permanent auf der Nase rumtanzen lassen, wir das immer zu permanent wirklich durchsubventionieren und am Ende stehen die Stromverbraucher als die doven da, weil sie nur draufzahlen. zahlen. Ich erwarte ja, das ist
1: auch nicht Gott gegeben.
0: Auch von den Energieunternehmen RWE, Eon, also wirklich, ich kann es auch nicht mehr. Also wenn ich mir meinen Strom, also wenn ich mir meine Stromrechnung nach einem Jahr angucke, über 50 Prozent davon sind Abgaben und Steuern. Ja. Ich bezahle noch nicht mal den Strom, ich bezahle die Umlage und ich bezahle die Steuern. Das ist genau. der große Batzen an meiner Energie, also an meinen Energiekosten. Mhm. Und da frage ich mich, wenn der Staat diese Unternehmen subventioniert, warum bezahle ich das? Ich meine, der, das der Staat hat ein Interesse daran, dass die Energiefirmen sich auch ein bisschen selber bemühen. Und wir haben das jetzt 20 Jahre lang mitgemacht. Und irgendwann muss man auch als Staat mal sagen, so ihr bezahlt das jetzt mal schön selber und wir erwarten von euch jetzt Resultate. Weil es kann nicht sein, wenn, wenn, wenn man den Unternehmen sagt, also jetzt, jetzt subventionieren wir euch das noch, aber danach machen wir es nicht mehr, dann kommt nach 20 Jahren wieder das, was jetzt kommen wird mit den, mit den Windkraftanlagen. Dass wir alle sagen, also wir hätten jetzt gerne eine Verlängerung. Ich glaube, ich glaub, es wird eine Verlängerung geben, weil das ja. immer so ist.
1: Und jetzt kommen wir dazu, warum die SPD was damit zu tun hat. Ja. Die Strompreise für die Verbraucher, wie dich und mich, die sind nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, gesunken im letzten Jahren, sondern gestiegen. Systematisch. Die Strompreise für die energieintensive Industrie in Deutschland, die werden subventioniert. Das ist der Kernpunkt dieser ganzen Strompreisdebatte. Es geht nicht darum zu sagen, RWE bekommt viel Geld. Wie gesagt, die kriegen die Kohle geschenkt. Ne? Nur, nur noch mal als Erinnerung. Das ist die größte Subvention ohnehin. Der Staat schenkt ja. denen das Land und die Kohle. Ne? So. Ja, aber die energieintensive die Industrie ja, aber die energieintensive Industrie, ne? also alle Aluminiumhütten in Deutschland, alle Stahlwerke und so weiter, diese haben es geschafft, dass ihre Strompreise von einigen und zwar äh, beträchtlichen äh, Abgaben, Umlagen und Steuern befreit werden, dass die viel, viel niedriger sind als die Verbraucherstrompreise. Und jeder Verbraucher von uns, auch Oma Erna, bezahlt sozusagen, dass die energieintensive Industrie zum viel geringeren Strompreis Strom beziehen und verbrauchen kann als alle Verbraucher. Das ist der Knackpunkt. Und dieser Entscheidung ist politisch gewollt. Und die ist politisch gewollt deswegen, weil die energieintensive Industrie extrem, Entschuldigung, extrem gute Gewerkschaften hat, IG Metall und Co., äh, die mit der SPD sehr gut verdrahtet sind und auch mit vielen anderen Parteien und die dafür gesorgt haben, dass genau das gemacht wurde und auch so bleibt. Das ist weit außerhalb der öffentlich öffentlichen Diskussion. Kann jeder Hörer gerne mal nachgucken, Industriestrompreise für energieintensive Industrie, die subventioniert werden, und äh, dem Vergleich zum Verbraucherstrompreis. Aber das ist einer der Knackpunkte in der Energiewende und auch in der, in der Fairness der Kosten, wie die verteilt sind. Das ist nämlich die Verteilungsfrage. Und die ist politisch äh, eindeutig so entschieden, weil, dass man gesagt hat, alle Verbraucher zahlen das und die Energieintensive Industrie zahlt es nicht voll. Und das ist eine große Ungerechtigkeit, die nicht unbedingt so sein muss. Das Argument der IG Metall und Co., und der ganzen Aluminiumhütten und so weiter. Die sagen dann eben, ja, wenn ihr jetzt diese Preise erhöht, wir stehen ja im internationalen Wettbewerb, dann können wir den internationalen Wettbewerb nicht mehr standhalten, Dann müssen wir in Deutschland viele Arbeitsplätze abbauen, dann müssen wir unsere Stahlwerke schließen und dann müssen wir das ins Ausland verlagern. Und dieses Argument kann man gut oder schlecht finden, aber das zieht leider, und jetzt haue ich mal richtig fest auf die SPD drauf, das zieht bei den Genossinnen und Genossen sehr, sehr gut, Insbesondere in Ländern wie NRW, wo ein sehr enges Verhältnis herrscht zwischen der Industrie, der SPD und den Gewerkschaften, sodass daran nicht gerüttelt wird, bis heute nicht. Auch ein Bundesminister Altmaier rüttelt daran nicht, weil er auch weiß, dass auch die SPD kein Interesse daran hat. Sodass die Verbraucher die Energiewende voll und ganz bezahlen, mit sehr, sehr hohen Kosten und sich da einige Industrien systematisch rausziehen. Und das ist keine gerechte Verteilung. Der Kosten.
0: Ja, aber wenn man, wenn man sich das genauer anguckt, wir hatten ja das Problem mit dem Hambacher Forst, ist natürlich jetzt aktuell gewesen und man hat gerne der aktuellen Landesregierung für das Versagen. Und die hat auch Schuld, was da alles passiert ist, mitzutragen. Aber die Entscheidung, den Hambacher Forst abzubauen, das wurde getroffen und in der Landesregierung von Rot-Grün. Die Grünen haben da auch mitgemacht. Und dann frage ich mich, äh, wenn es hier wirklich um eine Verteilungsfrage geht, welche Partei setzt sich denn da wirklich glaubhaft für ein? Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, scheint es mir, knicken auch die Grünen wieder ein. Und geht es jetzt hier um eine Verteilungsfrage, ist Klimaschutz auch eine Frage der Gerechtigkeit? Und werden die Grünen das so auch umsetzen? Weil dann müssen sie sich auch mit diesen Firmen anlegen. Und dann müssen sie aber auch eine Alternative dafür bieten. Nicht, also nicht, dass das ein verbranntes Wort ist. Mhm. Äh, dann müssen sie auch eine Alternative anbieten, wenn diese Firmen sagen: Ja, aber dann entlassen wir Leute.
1: Absolut richtig. Nicht das deswegen. Das ja, aber deswegen sage ich nochmal meine Option. Ähm, und da wären wir mal konkret in der Lausitz. Ne? Wenn man sich anguckt, äh, die Grünen haben da schon 2015. Papiere vorgelegt, wo sie gesagt haben, so stellen wir uns das vor und haben das nicht dann einfach so liegen gelassen und uns dafür gefeiert, sondern sind dann ähm, über mehrere Jahre durchs Land gezogen, durch Lausitz und haben das mit verschiedensten Interessengruppen diskutiert, verändert, erweitert, hier und da abgeschwächt, da und mal zugespitzt, haben das wirklich dialogisch mit den Leuten weiterentwickelt und haben ganz konkret gesagt, wie man das machen kann, was das dann wirklich nach der Kohle das ist ja absehbar, wie gesagt, ne? der große Kohleausstieg, der ist schon längst passiert, in den 90ern. Ne, da ist das Große der Leute entlassen worden. Das ist das Gro der Leute in Ostdeutschland in der Kohle. Ähm, haben, haben keinen Job mehr gehabt und da sind die Kohlekraftwerke zugemacht worden. Aber ne, jetzt geht es vielleicht noch um 40.000 Leute in der Lausitz. So Und da haben die Grünen mit denen geredet. Die SPD hat in dieser Phase gar nichts gemacht. sondern sich immerhin in die Kohleindustrie gestellt und gesagt, wir wollen es nicht, wir wollen es nicht und ein bisschen äh, ja, den den Peter gespielt, dass er eine Suppe nicht aufessen will. Aber ähm, die Frage, was macht man da mit den Leuten, die ist von den Grünen umfassend beantwortet be worden. Einerseits ich in hab, der Frage... Ich habe das
0: Papier gelesen. Ich habe das Papier gelesen. Ähm, und selbst die Grünen geben zu, dass die Jobs, die dann kommen, erstmal schlechter bezahlt sind. Die Jobsicherheit ist nicht so groß. Und wenn wir hier mal... Also, Zahlen aus Brandenburg. 33 Prozent der Brandenburger verdienen knapp 2000 Euro brutto. Durchschnittlich.
1: Mhm.
0: Also, der Durchschnittsverdienst in Brandenburg liegt bei 2582 Prozent. Also, knapp ein Drittel ist schon darunter an den Berufstätigen hier in, in meinem Bundesland. Mhm. Bei den unter 25-Jährigen sind 50 Prozent unbefristet beschäftigt. Dann haben wir hier eine Gegend, die Lausitz so circa, also alles das, was zum Abbaugebiet die, der Kohle gehört. Da haben wir circa 600.000 Einwohner. Davon sind 300.000 erwerbstätig. Ja. Also wenn man eine Zahl von 40.000 Arbeitnehmern hat, die mehr als den Durchschnittslohn verdienen, und das verdienst du in der Kohle, also mehr als die 2.500 Euro, und die Grünen selber sagen, also das, was wir dann anbieten, wird aber nicht mal... Also nicht mal den Durchschnitt verdienst du dann noch hier in der Gegend. Und ich weiß, die meisten sagen, ach, so schlimm wird es ja gar nicht. Aber für die 40.000 Leute ist das schon schlimm. Und das ist ein erheblicher Verdienstverlust. Und damit geht einher Unsicherheit. Damit geht einher... Also wirklich, diese Leute werden AfD wählen. Und ich... <lacht> Also wenn du sagst, die Grünen haben darauf eine Antwort gegeben, ja, sie haben eine Antwort gegeben, dass der Job schlechter bezahlt sein wird und nicht besonders sicher ist.
1: Glaube ich nicht. Ich kann ja nicht die Antwort geben. Also, das widerspreche Doch, ich jetzt mal.
0: Das haben sie selber geschrieben.
1: Ja, aber ich widerspreche jetzt mal. Ich weiß, was die Grünen geschrieben haben, aber ich glaube ja auch nicht, dass das das finale Konzept ist, dessen, was man da machen wird. Ich glaube, wenn man die Gaskraft ausbaut, und das bedeutet, neue Gaskraftwerke bauen, und wenn man anfängt, mal in der Lausitz, ernsthaft Energiewende zu machen und in ganz Sachsen, was in Sachsen nämlich bisher fast gar nicht gemacht wurde. Ja, da wurde jahrelang gar nichts gemacht. Da wurde das in die Hand der Bürger gelegt, die dann vielleicht gerne mal so einen Bürgerwindpark eröffnen, aber wirklich zu sagen, wir packen das jetzt an, wir fördern hier mit allem, was geht, dass neue äh, Anlagen gebaut werden in verschiedenster Art und Weise. Wenn man das beides macht und sich auch vor Augen hält, dass in der Lausitz ungefähr ab 2030 ein Fachkräftemangel herrschen wird, und zwar ein sehr großer, der teilweise 50.000 Arbeitsplätze umfasst. Diese Lücke wird da sein. Dann kann man sagen, okay, und da muss man sich auch ganz ehrlich machen, von den, äh, den 40.000 Leuten, die da in der Kohle arbeiten, wird nicht jeder vor Ort den gleichen Arbeitsplatz mit der gleichen Bezahlung und der gleichen Sicherheit bekommen. Das ist richtig, und das haben die Grünen auch gesagt. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann muss man das auch sagen, weil alles andere ist Unfug. Ne? Aber dass da alle Leute auf einmal, wie in den 90ern nämlich, wo 150.000 Leute äh, ihren Arbeitsplatz verloren haben, dass die dann alle auf der Straße stehen und da gar nichts haben, das liegt doch politisch jetzt in der Hand. Ne? Wenn man jetzt sagt, wir packen das an, wir wollen Gaskraftwerke errichten, wir wollen Power to Gas, ne? wir wollen Wirklich Vorreiter werden, vielleicht in dieser Power-to-Gas-Technologie. Wir wollen Windparks errichten, wir wollen innovative Solarenergie fördern. Wenn man das alles macht, wenn man Repowering fördert und so weiter, dann hat man das noch in der Hand zu sagen, was passiert denn mit dieser Region. Wenn man bereit ist, da viel Geld zu investieren. Oder wenn man zum Beispiel auch sagt, wenn wir neue Windenergieanlagen errichten in der Nähe von Dörfern, dann bekommen die Dörfer, die dort anliegen, etwas davon. Ne, dann wird nicht einfach nur der Unternehmer sich eine goldene Nase dabei verdienen, sondern dann wird es so sein, dass die Dörfer, die in der Nähe dieses neuen Windparks oder der neuen Windanlage sind, dass die auch einen Anteil davon bekommen für ihre Gemeindekasse und damit sehen, das macht Sinn, nicht nur für einen Grünen, der das toll findet, dass jetzt weniger CO2 ausgestoßen wird oder für den Unternehmer, der sich freut, dass er jetzt mit einer Windkraftanlage Geld verdient, sondern ich finde und das hast du vorhin richtig gesagt, Unternehmen haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Und genauso wie ich finde, dass es unfair ist, dass man für 0 Euro Kohle aus dem Boden holen kann, finde ich es auch unfair, dass man für keine Beteiligung an der Gesellschaft Strom erzeugen kann und dafür noch intensiv gefördert wird. Sondern ich finde, jeder neue Windkraftbetreiber sollte einen kleinen Betrag, muss ja nicht mal viel sein, aber einen Teilbetrag pro Jahr als fix als fixe Abgabe an eine Gemeinde abgeben, die in der Nähe ist. Und die Gemeindemitglieder können das dann entsprechend, wie sie wollen, vor Ort in, ihrer, äh, ja, in ihrem Gemeindesäckel verteilen, auf die Projekte, die sie für wichtig halten. Dann hast du, glaube ich, auch eine ganz andere Akzeptanz für sowas. Ja? Und darüber verhandelt ja auch gerade die Kohlekommission und sagt, ja, wie kriegen wir das denn hin, nicht nur, deswegen heißt es ja auch äh, Beschäftigung mit dem Titel, wirklich zu überlegen, wie kriegen wir das denn hin, dass diese Leute danach eine Beschäftigung haben und dass das ein, kein Strukturbruch, sondern ein Wandel ist. Und da haben ja Leute wie Tillich und, und Beutke, die es zwar aus den Motiven sagen, die du richtigerweise angesprochen hast, nämlich Angst vor AfD und Angst, dass ihre jeweiligen Parteien dann unter einen bestimmten Prozentsatz rutschen und so weiter. Aber die einen wichtigen Punkt haben sie ja angesprochen, das stimmt schon, man kann nicht einfach ideologisch sagen, wir steigen hier aus irgendeiner Technologie aus und überlässt das dann alles sich selbst, sondern jetzt hat man es eben in der Hand und wenn man jetzt das Richtige tut, und davon bin ich sehr überzeugt, dann kann man auch 2050 nicht nur eine Energiewelt machen, wie man sie gerne hätte, mit weniger CO2 und ähm, einer nachhaltigeren Energieerzeugung, sondern dann kann man auch sagen, von den Arbeitern stehen eben dann nicht alle auf der Straße und wir lassen einfach mal den freien Markt entscheiden, was da so passiert und so weiter, sondern kann sich eben und muss sich eben auch um die Leute kümmern. Und dann kann das auch was werden. Aber der Einsatz noch, und dann bist du wieder dran, weil ich glaube, du schreibst auch schon nebenbei sich mit für deine Gegenargumente. Ähm, wenn man sich anschaut, wie die Bundesregierung mit der Solarindustrie umgegangen ist, das hast du vorhin auch angesprochen, ne, und wie viele Arbeitsplätze da weggebrochen sind, weil die Bundesregierung in einem entscheidenden Moment, als wirklich ein internationaler Wettbewerb aufgekommen ist, in der Solarbranche einfach weggeschaut hat und gar nichts gemacht hat, ja, das sind auch zehntausende Arbeitsplätze weggebrochen. Ja, und das war der Bundesregierung da auch egal, da gab es keine Kommission. Ja, da wurde das einfach gemacht. Und diese Leute äh, ja haben dann genau das gleiche Schicksal gehabt, was du vorhin beschrieben hast. Da äh, sind auch Existenzen weggebrochen, die haben nicht mehr das gleiche verdient und so weiter. Aber, und da muss man mal ein bisschen perspektivisch und optimistisch in die Zukunft gucken, glaube ich, in Deutschland, wir brauchen ja auch deren Know-how. Das war das, was ich vorhin sagen wollte mit der ähm, ja mit dem Fachkräftebedarf. Ne? Also sowohl die Leute, die in der Solarbranche damals ihren Job verloren haben, als auch die, die jetzt vielleicht durch den Kohleausstieg, den man Schritt für Schritt machen sollte, ihren Job verlieren, der Know-how wird gebraucht. Ne? Also wer ein Gaskraftwerk betreiben will, der braucht Leute, die wissen, wie man Energiesysteme steuert. Ne? Und auch die erneuerbaren Branche, ich meine, da arbeiten heutzutage 340.000 Leute. Ne? Die brauchen auch immer mehr Leute und wenn man Windenergie wirklich in Sachsen ausbaut und wirklich die Lausitz vielleicht zu einer Power-to-Gas-Region macht, dann braucht man auch diese Leute und dann haben, glaube ich, auch einige und vielleicht auch sehr viele von denen wieder einen Job, aber nochmal nicht alle und das gehört zur Wahrheit dazu.
0: Ich will gar nicht dagegen argumentieren, weil im, im Ganzen gebe ich dir ja recht. <lacht> ich, ich sehe nur halt Probleme. Und auf die Probleme gibt mir keiner so eine richtige Antwort. Also wir reden darüber wie zwei vernünftige Menschen. Äh, ich hätte gerne aber konkrete Antworten auch von der Politik zu dem Ganzen, weißt du? Mhm. Mein Problem mit der Lausitz ist ja, du hast ja recht, in den 90ern ist viel mehr weggebrochen. Und die Menschen sind in ein bodenloses Loch gefallen teilweise. Das wurde das Die meisten haben das gar nicht mehr aufgeholt, was da für ein Bruch in ihrer Biografie war. Mhm. Und deswegen wird es ausgrund dieser Erfahrung für die Menschen in der Lausitz, die noch da arbeiten, es sind nicht viele im Vergleich zu damals, aber die jetzt noch da arbeiten, die wissen ja, wie es damals war. Das ist ja jetzt... Auch ja. erst 28 Jahre her. Einige von denen haben damals da schon gearbeitet.
1: Ja klar, die Angst ist natürlich ähm, da. Ja, und die ist auch geschürt. Ja, die
0: Angst ist da, die Erfahrung ist da und deswegen macht es die ganze Situation noch komplizierter und deswegen ist es so leicht für die AfD, diese Leute abzuholen.
1: Ja, weil und die auch geschürt wird. Da muss ich nochmal einhaken. Ne? Da kommen ja, Leute wie Beute und Tillich, und und die haben Angst. jahrelang geschürt, diese Angst.
0: Ja, die haben... Und sie, sie nehmen ja den Leuten auch nicht die Angst. Also... Auch Herr Voigt macht sich das ja sehr einfach in meinen Augen, finde ich. Zu sagen, also wenn ihr mir jetzt nicht sagt, ich darf die Kohleabbaugebiete in der Lausitz bis 2040 weiter treiben, betreiben, dann seid ihr schuld, wenn ich nächstes Jahr die Wahl verliere. Dass das nach, noch ganz andere Probleme in Brandenburg gibt, weswegen er nächstes Jahr die Wahl verlieren wird, das sagt er natürlich nicht. Und dass die meisten Menschen auch in der Lausitz sagen, also wir wollen eigentlich nur wissen, wie es weitergeht, wann die Kohle hier beendet ist und was wir dann zu erwarten haben. Also diese ja. Unsicherheit, selbst wenn die, wenn sie jetzt sagen, die Kohle wird betrieben bis 2040, dann ist das mhm. ja trotzdem eine große Unsicherheit, was passiert dazwischen, was passiert danach, ja. kommt die Struktur, kommt der Strukturwandel, was, was für Behörden werden hier angesiedelt? Es werden ja keine Fragen beantwortet. Nichts, selbst die, dieses Zwischenergebnis der Kommission ist ja, watte, Bausch ähnliches Larifari. Nichts Konkretes. Und deswegen, ich gebe dir recht, ich bin kein Fan von der Kohle. Also meinetwegen brauchen wir die Kohle jetzt hier nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag abbauen. Eine vernünftige Lösung des, also der Energiewende wäre mir halt am liebsten. Und ich sehe nur halt, dass alle Seiten da versuchen ihren Vorteil aus der Energiewende zu schlagen und auch bei der Kohlekommission, ohne an die Menschen zu denken. Die fallen mir halt ein bisschen hinten runter. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Viele Menschen, die in der Gegend leben, haben das gleiche Gefühl. Das führt zu Politikverdrossenheit. Das führt dazu, dass die AfD die Leute einfach nur noch auf der Straße aufsammeln muss. Ja. Und die Parteien wie die SPD und die CDU, die schlagen in die gleiche Kerbe, weil sie denken, also wenn wir so reden wie die AfD, dann kriegen wir diese Leute zurück, nichts da. Die Leute erwarten von, von der SPD und der CDU darauf Antworten und diese Antworten kommen halt nicht.
1: Ja und auch ehrliche und Antworten. Auch
0: von den Grünen erwarten sie ein bisschen mehr, denke ich mal. Also in Brandenburg ist das für Grüne generell ein bisschen schwierig ich generell auch. in Ostdeutschland. Ja, aber konkrete nachvollziehbare Antworten.
1: Aber da muss man also, auch sagen, das, die Leute wollen... auch. was du wollen, auch,
0: zum Beispiel vorgeschlagen hast, ja. das würden, glaube ich, viele auch verstehen. Ja, aber, aber das, das kommt halt in der öffentlichen Debatte kaum an.
1: Aber das ist auch sehr ehrlich, was ich vorgeschlagen habe. Ja? Ich habe auch gesagt, das kostet mehr. Ne? 3,5 Milliarden. Ja,
0: aber Ehrlichkeit ist hier... Also ich glaube, mit Ehrlichkeit kommst du hier auch weiter. Also ja. im Osten kommst du mit Ehrlichkeit viel <lacht> weiter.
1: Ich glaube, überall kommt man mit Ehrlichkeit sehr weit. Aber diese Ehrlichkeit muss man politisch einfach bereit sein. Auch Wolke und, und Tillich und alle anderen, die jetzt Ministerpräsidenten in dem Kohleland sind, wo Kohle abgebaut oder verstromt wird, wenn die die Ehrlichkeit in den Tag legen würden und würden sagen, pass mal auf, wir können 2035 aus der Kohle aussteigen, dann bedeutet das Kosten in Höhe von x, keine Ahnung, 5 Milliarden pro Jahr und das wollen wir finanzieren aus. Das ist nämlich eigentlich die entscheidende Frage, zu sagen, wer bezahlt das am Ende des Tages? Soll das durch eine weitere Strompreiserhöhungen für alle Verbraucher geschehen? Oder mein Vorschlag wäre ja, dass man die energieintensive Industrie nicht mehr ganz so viel subventioniert und sie angemessene Strompreise bezahlen lässt? Ja, oder führt man eine Vermögenssteuer ein oder was auch immer, aber dass man wirklich darauf auch eine ehrliche Antwort gibt und nicht nur sagt, als Sachsen, ja, also wenn hier Kohle abgeschaltet wird, dann wollen wir aber 10 Milliarden Euro pro Jahr, ja, so? Und wo das herkommt, ist uns eigentlich egal. Das soll der Bund bezahlen oder wer auch immer. Das finde ich nicht seriös und das finde ich auch nicht ehrlich. Sondern da muss man auch sagen, wir wollen es aus folgenden Steuertöpfen haben oder wir wollen auf was anderes verzichten. Und deswegen komme ich nochmal auf die Verteilungsfrage. Ist nämlich, wie immer in der Politik, am Ende geht es ums Geld und geht es um die Verteilung dessen, was in den Steuereinnahmen drinne ist. Und da muss man auch sagen, okay, als Bundesland sind wir vielleicht auch bereit auf irgendwas zu verzichten, Straßenneubau oder was auch immer und der Bund gibt was dazu und die anderen Bundesländer und ich glaube, das wird eine ganz entscheidende Diskussion auch in den nächsten Wochen um der Kohlekommission sein, worüber sich die Köpfe eingeschlagen wird, wer das am Ende nämlich bezahlt, weil ich glaube, die Lösung wird über den Strompreis zu bezahlen und noch eine weitere ja Kohleausstiegsabgabe äh, einzuführen oder so, die ist politisch überhaupt nicht zu vermarkten und auch nicht zu halten. Also da können ja alle gleich äh, ja, zurücktreten oder äh, sagen, dass sie äh, nicht mehr bei den Wahlen antreten wollen. Und daher muss das Geld eben woanders herkommen. Und mhm. da ist für mich auch immer der Bund im Fokus. Ich meine, heute äh, Morgen haben die Haushaltsverhandlungen aufgehört, heute Morgen irgendwann um 5 Uhr. Ähm, und da wurde über...
0: denn anwesend mal? Bitte? War Herr Scholz mal anwesend?
1: Nee, heute war Bereinigungssitzung, also im Haushalt gibt es so verschiedene ähm, Sitzungszyklen und heute war nochmal letzte große Sitzung, ähm, wo im Bundestag ähm, die Fachausschüsse, also der Finanzausschuss zusammengesessen hat und bergeweise Akten durchgegangen ist und äh, da ist ein Minister eigentlich nicht anwesend, das muss auch nicht sein, aber da wurde eben entschieden, wo geht das Geld hin? Ja? Und wenn man sich eben entscheidet, und jetzt bin ich mal ein bisschen fies auch wieder gegen die SPD und sage, wenn man sich entscheidet, 4 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr auszugeben, dann hat man sich auch entschieden, diese 4 Milliarden Euro eben nicht zu investieren in Dinge, die ich heute vorgeschlagen habe. Ja, und das ist eine ganz einfache Verteilungsfrage. Oder wenn man sich entscheidet, äh, ja, verschiedene Anschaffungen zu tätigen, äh, die wirklich die der, Bund der Steuerzahler auch regelmäßig kritisiert und sagt, äh, ihr verschwendet hier massiv viel Geld, warum macht ihr das? Und das als politische Projekte enttarnt, irgendwo in bayerischen Wahlkreisen neue Umgehungsstraßen zu bauen, wo die Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht gegeben ist, ne, dann sind das auch politische Entscheidungen, hinter denen das Verkehrsministerium steht. Oder wenn sich entscheidet, so eine Gesellschaft die Tollkollekt zu privatisieren, ähm, obwohl man genau weiß, dass es das eigentlich nicht wirtschaftlich ist, das sind auch so politische Entscheidungen. Und das ist eben dann auch die Verteilungsfrage, die man dann gegen Investitionen zum Beispiel in die Lausitz oder für die Energiewende oder für ein Power-to-Gas-Programm oder 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 getroffen hat.
0: Ja, aber wenn, da komme ich nochmal auf den Zwischenbericht zurück. Also unsere Ministerpräsidenten. Herr Wojtke und Deiner. Ja, meiner. Ähm, ja, wie heißt denn deiner?
1: Meiner heißt Bodo Ramelo, ich komme aus Thüringen. <lacht> ah! Okay, catch mal. Hast du nicht
0: gesagt Sachsen?
1: Ja, ich komme aus, aus Thüringen, aber war jetzt sieben Jahre in Sachsen, bevor ich in Berlin war. Und ja, Michael Kretschmer.
0: Ja, genau. Sie fordern ja 60 Milliarden Euro für den Strukturwandel. Allein ja. für den Osten, soweit ich das mitbekommen habe. Genau. Es dürfte doch eigentlich kein Problem sein, da ein bisschen Geld abzuzwacken, um solche Sachen wie Power to Gas umzusetzen. Bei 60 Milliarden alleine, also dann könnten sich eigentlich 40.000 ehemalige Arbeiter <lacht> in der Kohleindustrie ihre Häuser vergolden lassen. Ja. Ich übertreibe jetzt natürlich, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, aber die Frage ist eben, wofür genau wird das ausgegeben? Und wenn man in den Zwischenbericht reinschaut, dann sieht man auch, es gibt einige Projekte, die ich auch für sehr sinnvoll halte, zum Beispiel Streckenelektrifizierung von Bahntrassen. Aber es steht auch sowas drin wie ja, wir müssen da auch die Region in der Lausitz alle wieder per Autobahn und per Straße super erschließbar machen. Und da frage ich mich halt schon, ob das sinnvoll ist, da jetzt Straßen zu bauen und dann zu hoffen, dass dann irgendwas passiert. also merkt man auch teilweise die Ideenlosigkeit, die da so ein bisschen vorherrscht bei den Verhandlungsführern aus Sachsen und aus Brandenburg. Also diese Summe 60 Milliarden, die ist ja bisher nicht differenziert dargestellt worden, um zu sagen, ja, dafür genau wollen wir jetzt 2 Milliarden und dafür wollen wir 4. Und mit dieser tollen Idee brauchen wir nochmal mal 10 Milliarden. Ne? Und das ist das Sozialprogramm für die Arbeiter, die vielleicht keinen neuen Job mehr finden. Das ist so und so viel. Oder wir zögern das raus und warten bis zum Renteneintritt. Also nur als Fußnote übrigens ein super Thema. Sich einfach mal zu überlegen, wie ist die Altersstruktur dieser Leute, die in der Kohle beschäftigt sind. 2040 sind nämlich vielleicht alle in Rente. Ne? aber Oder zum Großteil. Ne? Aber auch sowas... Ja.
0: Beschäftigten sind so Ende 40, Anfang 50.
1: Ja, eben. Aber äh, eine konkrete, konkrete Aufschlüsselung, was man da machen will, ne, das ist halt ein bisschen das, was ich noch vermisse. Und wie das finanziert werden soll. Man kann, also das finde ich auch ein bisschen unlauter, immer auch von anderen äh, Landes-, Landesvätern und Müttern immer nach dem Bund zu rufen und zu sagen, wir wollen hier einfach mal Geld vom Bund für irgendwas haben. Ähm, das kann man machen, aber... So ganz äh, seriös ist das nicht, weil dann am Ende ist das Steuergeld. Ne? Und der Bund zaubert das Geld ja auch nicht irgendwo her, ähm, sondern es wird aus unseren Steuergeldern finanziert. Und das heißt eigentlich, der gesamte Staat soll irgendetwas in Sachsen finanzieren oder in Brandenburg. Und da muss man schon ehrlich sein, wo das Geld herkommen soll. Ja, und dann ist auch die Frage, 60 Milliarden, für welche... Für für welche Zeit denn? Ne? Also bis 2050, 60 Milliarden, also pro Jahr irgendwie 5 Milliarden oder 2? Oder wie ist es denn zwischen Sachsen und Brandenburg verteilt? Ähm, das hat mir alles noch keiner beantwortet, habe ich noch nicht gelesen.
0: Also dann, ja, du hast recht. Es, ich fand die Artikel dazu auch ein bisschen seltsam. Das, also alle drei waren sich einig. Wir brauchen mindestens <lacht> 60 Milliarden. Auf jeden für Fall. genau, keine Ahnung. Wo kommt das Geld her? Naja, vom Bund irgendwie, aus dem Fonds, keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Ich meine, da gibt es bestimmte Vorschläge, die ich auch sehr gut finde. Die Ansien, äh, Ansiedlung von Kompetenzzentren, wie zum Beispiel das, was Siemens jetzt in Berlin baut, wäre vielleicht in der Gegend von der Lausitz auch nicht schlecht. Äh, dann kommen aber so Probleme hinzu wie Internet, Breitband, aber das soll dann auch über diesen, mhm. diese 60 Milliarden finanziert werden, also Breitbandausbau. Ja. Die Ansiedlung von Behörden, der Ausbau von Straßen und Schienennetzen, alles das, was du auch genannt hast. Mhm. Wobei ich mich frage, naja, sollte das nicht grundsätzlich so Sachen sein, die man auch so macht, ja,
1: für eigentlich den schon,
0: Strukturwandel, ja. sondern generell zur Förderung von strukturschwachen Regionen in ganz Deutschland?
1: Das bedingt sich ja, ne? wenn du nicht angebunden bist, ja, dann bist du halt ab, abgehangen und dann wirst du vielleicht auch strukturschwach bleiben, ne?
0: Ja, aber wieso bringen Sie das jetzt ein bei der Kohlekommission? Dafür sollten Sie sich doch grundsätzlich jederzeit und auch in den letzten 20 Jahren einsetzen. Ja. Das wäre so meine Kritik und ja, die Frage, wo kommt das Geld her? Wofür genau wollen Sie es ausgeben? Wie gesagt, ein paar Sachen davon kann, finde ich sehr sinnvoll, aber das erklärt nicht 60 Milliarden. Und deswegen, also ich habe die leise Vermutung, dass Sie so und so nicht genau wissen, wo Sie hinwollen unsere Ministerpräsidenten oder was sie mit dem Geld wollen. Hauptsache ja. der Aufschlag ist sehr groß und ja das Presseecho ist sehr groß, weil nächstes Jahr sind Landtagswahlen. Genau. Und da müssen sie sich halt profilieren. Aber das ist auch ein Problem. Es kauft ihnen, glaube ich, nicht so wirklich jeder ab. Ja. Ich meine, nur weil du einen großen Aufschlag machst, hast, hat man in der Lausitz davon noch nichts.
1: Eben, das Geld realisiert das sich nicht. Selbst wenn der Bund jetzt 100 Milliarden zusagt, Ne? Morgen, ja, also ist, so morgen passiert doch sie da noch sagen, nichts. Wenn
0: Sie sagen, wir wollen 60 Milliarden, wir wollen 100 Milliarden, dann sollen Sie auch dazu sagen, was genau Sie damit machen. Weil das ja. sonst wird das super, super schlecht.
1: Ja, und es geht auch wirklich nicht um Wahlkampf. Also, ne, man muss sich mal davon abstrahieren. Ja, aber
0: Sie sehen das als
1: Wahlkampf. Ja, aber das ist wirklich ein Kernproblem dieser ganzen Diskussion, die wird immer im Zuge des Wahlkampf geführt. Oh ja, die Grünen haben da keine Antworten und oh, passt bloß auf, wenn die, wenn die Grünen wählt, dann machen die hier Kohleausstiege und dann findet ihr alle euren Job und so, ne? also solche Argumente. Ähm, das ist halt pure Wahlkampfrhetorik und eigentlich muss man wirklich langfristig überlegen, ne, wie realisieren sich denn 100 Milliarden Euro, wenn man die dort investiert. Das dauert auch Jahrzehnte, ne, ehe man solche Kompetenzzentren aufgebaut hat ehe eine Power-to-Gas-Proberegion ähm, gebaut hat, ehe man mehr Windenergie installiert hat. Das dauert alles sehr, sehr lange. Das ist morgen nicht da und das wird im Wahlkampf haut das doch keinen vom Hocker, wenn du sagst, so, jetzt ist hier Kohlekommission und jetzt habe ich für Sachsen 30 Milliarden Euro rausgeholt. Das ist mal eine Woche in den Medien und es klingt irgendwie nach viel, aber dadurch ändert sich doch für die Menschen da noch nichts. Ja? Dann hast du halt ja, jahrzehntelang eine, eine Angstrhetorik gemacht, dann wählen die trotzdem AfD. Also
0: na, du, hast ja, du hast ja gesagt, das dauert alles eine Weile. Aber das Konzept ist ja wichtig. Also wenn du sagst, ich habe hier ne, ein Konzept, eine Idee, das hat Hand und Fuß und das hat Zukunft. Aber nichts von dem, was ich von meinem Ministerpräsident gehört habe, was ich von der Kohlekommission gehört habe, das ist halt alles so ein bisschen schwammig. Und das macht es halt so unglaubwürdig. Und das treibt die Leute eher zu der AfD wieder hin, beziehungsweise werden sie dann nicht Wähler oder werden Politik verdrossen und ziehen sich wieder zurück. Weil, wie gesagt, das Hauptproblem auch in der Lausitz von den meisten Menschen, und es gibt Umfragen und es gibt Erfahrungsberichte, ist diese Unsicherheit. Und das, also wirklich, ich, ich sehe düstere, düstere Zeiten nächstes Jahr auf uns zukommen, wenn die Landtagswahlen sind, weil... Unsere Ministerpräsidenten denken, wenn sie einen großen Aufschlag machen, dann gewinnen sie damit. Aber dass die Menschen nicht so doof sind und ihnen das halt nicht abkaufen, sondern dass sie klare Lösungen wollen, die auch glaubhaft sind und die, selbst wenn sie zehn Jahre dauern in der Umsetzung, wenigstens zu einer Lösung führen, das verstehen sie irgendwie nicht.
1: Ja, ich glaube, man muss wirklich, man muss aufhören, dieses Thema in einem Kontext einer Landtagswahl versuchen zu, ähm, zu zu fassen und zu beenden und zu sagen, so das ist unser Konzept, ne, das sind jetzt die 30 Milliarden, das machen wir jetzt so und jetzt wird alles schön und gut, also für sowas muss man auch ganz ehrlich sein, wer so ein Politikverständnis hat, ne, also von oben herab, wir haben jetzt das Geld, wir haben den Plan, das machen wir alles so, ähm, das macht die Leute auch nicht glücklich. Ne? Und man muss es auch wirklich außerhalb der Landtagswahl betrachten muss sagen, dieses Thema geht weiter. Ne, auch wenn die Kodekommission ihren Abschlussbericht vorgelegt hat, wenn das Geld da ist, wenn geklärt ist, wo das herkommt, für was das ausgegeben wird, dann fängt doch Politik eigentlich erst an. Dann muss man mit den Leuten in die Region gehen und muss sagen: Okay, wir haben jetzt den Plan. Ne, wie findet ihr den denn? Oder will man einfach sagen: Ja, okay, ihr wart jetzt in der Kommission nicht dabei. Schade für euch. Wir machen das jetzt so und dann gucken wir mal, ob das euch gefällt oder was da rauskommt oder so. Das kann doch heute ernsthaft kein äh, Politikansatz mehr sein. Also dann muss man auch wirklich in Dialog mit den Leuten gehen vor Ort und mit den Interessengruppen und muss versuchen, das Beste mit dem ganzen Geld und mit der Zeit, die man noch hat, dann auch wirklich auszuholen. Und äh, das geht über die Landtagswahl weit hinaus. Ne? No, wieder nochmal zur Erinnerung. 2015, nach der Wahl in Sachsen von 2014, haben die Grünen angefangen mit den ersten Konzepten dafür, und jetzt ist es so in einer Ausbaustufe, wo ich sage, das sind vielleicht 75 Prozent der Antwort, ne, und da fehlt auch noch einiges, gebe ich dir recht, so, das ist jetzt nicht, auch nicht, da weiß halt jetzt der Schluss, nur weil, äh, ich bei den Grünen bin, finde ich auch nicht alles toll, was da gemacht wird und was in den Papieren steht und so. Und da fehlt auch noch einiges, aber, ähm, das dauert halt seine Zeit, so ein Konzept zu machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es wird überhaupt nichts nützens, in den Wahlkampf reinzuziehen, weil, ähm, das halte ich auch für sehr unglaubwürdig, wenn dann so eine Antwort kommt, ja, in der Kohlekommission ist alles ist alles besprochen worden und das machen wir jetzt so und jetzt wird alles gut. Ich glaube, diesen, diese Glaubwürdigkeit hat die ähm, CDU in Sachsen nicht unbedingt mehr und auch die ähm, SPD und die Linke in, in Brandenburg auch nicht mehr, äh, das den Leuten glaubhaft rüberzubringen. Ne? Das ist ja das Nächste, ähm, die Kommunikation dazu, und dass die Leute, die das abnehmen, das so ernsthaft jetzt, dem du jahrzehntelang erzählt hast, wir machen hier keinen Kohleausstieg. Ne? Der kommt vielleicht irgendwann nach 2050. Und wer das will, der ist der politische Gegner und der ist schlecht und böse. Und jetzt machen wir das, weiß ich nicht.
0: Hm. Also Aber ich habe einfach noch Ja, Ich bin mal gespannt auf den, das Endergebnis. Wann, wann will denn die Kohlekommission eigentlich ihren... Abschlussbericht vorliegen?
1: Also ähm, es gibt eine interne Zeitplanung, die sagt, sie muss am 9. Dezember äh, den abgeben. Und äh, weil da gibt es einige internationale ähm, Konferenzen und so weiter, und da soll das wohl auch eine Rolle spielen. Und ähm, ja, also bis Ende des Jahres auf jeden Fall, bis 31.12. soll der Abschlussbericht vorliegen. Ähm, und ich habe einen kleinen Hoffnungsschimmer, muss ich sagen, weil einiges, was in dem Bericht steht, ja, es ist schwammig. Und ja, viele Antworten sind noch nicht gegeben, aber ähm, der Bericht geht an einigen Punkten schon in die richtige Richtung. Und ich bin einfach gespannt, wer sich innerhalb der Kohlekommission am Ende durchsetzt, ob sich auch ein solcher Gedanke, wie ich ihn ja seit langem hege, ähm, mit äh, neuen Technologien, mit der Installation von Gaskraftwerken und so weiter durchsetzt. Aber ich habe da die Hoffnung auch nicht aufgegeben, weil man liest da einiges, was gar nicht so schlecht ist. Ja, es ist noch nicht ganz gut definiert, aber ähm, ich glaube, die Politik hat schon verstanden, dass wenn sie das jetzt nicht hinkriegen und auch alle beteiligten Akteure, ne, in der Code-Kommission sitzen ja auch verschiedenste Akteure von Greenpeace und ähm, Industrieverbänden und anderen Umweltverbänden. Also da ziehen schon viele an einem gemeinschaftlichen Strang. Das muss man auch mal lobend hervorheben. Wir haben jetzt ganz schön viel auf unterschiedliche Akteure draufgehauen, aber das muss man auch mal sagen. Ähm, dass das überhaupt gemacht wird, ne? das ist ja schon mal eine schöne Sache, dass man sich zusammensetzt und nicht einfach das passieren lässt. Und ich bin optimistisch, dass da mehr rauskommt, als wir jetzt vielleicht befürchten. Und ich bin gespannt eigentlich nur auf den Punkt, weil ich glaube, die Kohlekommission wird sich am Ende schon einigen können. Ich glaube, auch die Umweltverbände werden am Ende dahinter stehen und nicht vorher irgendwie abspringen. Ich bin gespannt, wie die Politik mit diesem Ergebnis umgeht, was sie da vorgelegt bekommt am Ende des Tages. Also, das heißt sie, weil es ja die aktuelle Regierung und die ist ja auch federführend beteiligt, leitet ja auch diese Kohlekommission, aber was man dann daraus macht, das ist halt der entscheidende Punkt. Ich bin dann auch die, auf die nächsten Haushaltsverhandlungen sehr gespannt. Man nämlich sagt, okay, wir wollen jetzt hier ab 2020 Geld in die Hand nehmen, da muss man diese Verteidigungsfragen beantworten. Und bin dann auch sehr gespannt, was vor allen Dingen das Wirtschaftsministerium macht und ähm, ja, welche Entschädigungszahlungen man vielleicht schon einstellt. Weil was ich höre ist auch, dass jetzt schon verhandelt wird über die Abschaltung der dreckigsten Kohlekraftwerke in den nächsten Jahren. Und dass man da vor allen Dingen in Westdeutschland anfängt, den alten Kohlekraftwerken, die also sehr viel mehr CO2 emittieren als die neuen modernen Kohlekraftwerke, die gebaut wurden in den letzten Jahren. Und dass man dann wirklich reingeht und sagt, okay, wie viel wollt ihr sozusagen haben, ne? was sind die Entschädigungen, die ihr äh, haben wollt, was sind wir bereit zu zahlen und dann wirklich in die Nachverhandlungen mit den Kohlekraftwerksbetreibern geht, auch über die Frage der Altlasten mit den Gewerkschaften zusammen dann auch konkret sagt, okay, jetzt setzen wir die Sozialpläne um, ne? wenn wir so ein Kraftwerk stilllegen, dann gucken wir eben, was mit den Leuten passiert. Aber allein, dass die Akteure sich da zusammensetzen und es versuchen zu lösen, stimmt mich optimistisch und ich höre einiges Positives aus dieser Kommission und lese auch einiges Positives darüber.
0: Ja, okay, ich bin, mag ein bisschen kritisch sein, aber ich habe ja nicht alle Beteiligten der Kohlekommission kritisiert, sondern hauptsächlich meinen Ministerpräsidenten.
1: <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, ich habe ein gutes Recht, das zu so tun. Absolut, ich auch. Ich ja, erwarte da was von meinem Ministerpräsidenten. Ähm, wir können uns ja nochmal verständigen, wenn das Endergebnis rausgekommen ist und uns darüber streiten, wie wir es finden. Was hältst du denn davon?
1: Ja, das finde ich eigentlich eine gute, eine gute Fortsetzung dieser doch Spezialfolge, muss man schon sagen. Ja, sind, glaube ich, auch in einigen Details. Das würden wir dann
0: natürlich erst nächstes Jahr machen. Ja. Weil im Dezember habe ich bloß zwei Folgen und dann habe ich Weihnachtspause.
1: Verdient, ja.
0: Ja, und dann habe ich verschiedene Interviews geplant. Mhm. Also irgendwann brauche ich mal Zeit, mir das dann auch zu Gemüte zu führen, das ja. Ergebnis der Kohlekommission.
1: Ja, ich auch. Das müsste dann Bericht werden. Ja.
0: Im, Im Frühjahr 2019 sollten wir das angehen.
1: Das machen wir, das ist dann auch. Ist
0: immer sehr interessant, mit dir zu sprechen.
1: Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> Vor allen Dingen, weil du auch immer, also ich glaube, wir haben so ein bisschen diese beiden Perspektiven. Einmal die Brandenburger Perspektive auf die Lausitz und diese Kohleproblematik und einmal so die die sächsische. Und ähm, ich habe im Energiebereich ja auch in äh, meinem vorherigen Job ein bisschen gearbeitet, ähm, mich da tiefer eingearbeitet in die Thematiken. Und ähm, ich glaube, wir ergänzen uns da eigentlich ganz gut oder bringen auch immer wieder Aspekte, die für den anderen dann doch überraschend sind.
0: Das stimmt. Ich denke, wir machen dann hier für heute erstmal Schluss. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, Christopher.
1: Ja, vielen Dank, Jenny. Ich fand, das war eine sehr, sehr coole Diskussion mit dir. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, beziehungsweise freue ich mich erstmal darauf, was die Kohlekommission jetzt zeitnah beschließen wird. Und äh, ja, was sie aufgreifen von den Ideen, die da eingebracht wurden, was sie vielleicht weglassen, was alles geregelt wird, wie die Sozialpläne vielleicht aussehen, wie Entschädigungszahlungen aussehen. Das wird sehr, sehr spannend und ja, wird, glaube ich, im Dezember auch das politische Berlin und ganz Deutschland sehr beschäftigen. Ja, vielen Dank dir nochmal und noch einen schönen Tag. Tschüss!